0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bande Parlante, nous sommes quatre autour de la table et chacun va se présenter.
1: Bonjour, c'est Laura Léonie, je suis autrice et scénariste, enfin bref, j'écris des trucs.
2: Larry Benzaken, comédien, auteur et sociologue hors champagne.
0: Mathieu Pochina, comédien, auteur, host de ce podcast aujourd'hui.
3: Marine Boin, journaliste comédienne, passion, fromage et cinéma.
0: Et nous avons une pensée pour Tom, notre Lola Wesh nationale, qui ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ses réseaux pour découvrir son travail et ses engagements. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet auquel on est tous confrontés, l'engagement politique. On ne va pas vous expliquer l'impact de la Troisième République sur la biodiversité normande, ni vous raconter le rôle des réformistes constitutionnels dans les années 30, non. On va juste vous raconter, chacun, notre rapport à l'engagement politique dans cet épisode, disons-le, de gauche. On va parler André Rieux à l'Élysée, Robespierre à Montreuil, Schumacher en Volvo verte, Lionel Jospin à la plage et Mathéo qui regarde passer des manifs. Et pour commencer, c'est traditionnel, on fait un petit jeu vrai ou faux sur des faits concernant le sujet, bande parlante, c'est parti. Et c'est parti pour le petit traditionnel quiz, mais avant cela, on va faire un petit tour de table pour savoir de quoi euh, nous allons parler chacun. Larry, est-ce que tu peux nous teaser un peu ce que tu vas raconter
2: Alors je vais parler entre autres des enfants de Don Quichotte, une association euh, qui militait pour le droit au logement des mal logés, avec laquelle j'ai longuement collaboré. Et toi Marine
3: Moi je vais vous parler de ce qu'on appelle le féminisme de canapé, par extension le militantisme de canapé. Qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste Et est-ce que c'est si mal que ça finalement Et
1: moi je vais vous parler de Noam Chomsky, de mon grand-père et de Victor Hugo, trois hommes finalement importants dans la culture française.
0: Et moi je vais vous parler de manifestations et de mon historique, de ce que j'ai pu faire comme manif... Et ça va être vite vu. Voilà, mais avant Ton, tout historique, ça... ton historique de casseur protestant.
1: Ouais, ouais. Engagement. De cette fois où j'ai jeté la canette à côté de la poubelle pendant une non mais Par
0: contre, je voulais vous parler aussi des protestants en politique. Vous allez voir, c'est intéressant. intéressant pour le coup. Euh, mais avant cela, le petit traditionnel quiz, bien allez. évidemment, sur oui. l'engagement politique et sur la politique de manière générale. Des affirmations. Vous me dites si c'est vrai, si c'est faux. Et si c'est faux, on essaiera de trouver qu'est-ce qui était faux dans l'affirmation. Première affirmation à l'ENA. Emmanuel Macron était surnommé Bison Ravi à cause de sa ressemblance avec Boris Vian, sachant que Bison Ravi est un anagramme et c'était le surnom de Boris Vian. Vrai ou faux
3: Je suis déjà très très énervée là, ça y est, ouais. j'ai entendu un mot qui m'énerve. Je pense que c'est vrai. C'est possible que ce soit vrai. Ouais, c'est vrai qu'il nous ressemble tellement.
1: Il nous aura vraiment pour la vie jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'en plus de nous pourrir la vie politiquement, il ressemble à un auteur chouette qu'on aime. D'accord, mais <rire> d'accord. le mec, il a été créé pour nous nuire en fait. Il a été programmé. Moi, je pense que c'est possible que ce soit vrai. Harry, Oui, penses ouais, je, ouais,
2: je dirais vrai aussi. Vrai aussi Eh ben c'est faux,
0: non c'est oh, faux, ouais. il n'était pas du tout surnommé Bison Ravi, encore moins Boris Vian, mais on, il avait effectivement un surnom euh, lié à, sa, à quelque chose, euh, à votre avis quoi donc et quel était son surnom
1: Est-ce est que c'est lié à sa relation avec une femme beaucoup plus âgée Pas du dire. tout. Non le, le lauréat, le gros micheteau peut-être <rire> ah,
3: Non, c'est
0: physique, c'est pas une ressemblance physique, c'est un point commun physique.
3: Avec Boris Vian, ou pas avec non, Boris Vian Non, pas avec Jean, Boris Vian. Mais
4: avec qui D'abord, est... se la, bah, la, hein. la première question c'est. Par là, rapport à dire. ses
3: dents, par rapport à son, à son front, parce que c'est un peu les deux trucs qu'il a de plus, non On se rapproche. s'approche.
4: C'est pas les dents, mais on Sarkozy. se rapproche avec le front. le front. Le
0: front. On se rapproche avec le front, c'est pas tout à fait le front. En, en fait, c'est peu. façon capillaire C'est par rapport à ses cheveux, de manière générale, parce qu'il avait un peu la nuque longue. Du coup, comment est-ce qu'on le surnommait Waddle Non, pas Waddle.
1: pas la Waddle, non, C'est pas ça.
0: C'était. Ah, si,
2: si, si.
0: Je l'ai lu ça. Alors. Alors, alors... Il
3: avait la, avait la nuque longue. Il avait Après, la nuque longue. Donc, Allez, on on avait un pullet, ça Point il break. avait un c'est ça Pour un break
0: Une sorte de mulet. Ouais. Non, pas vraiment de mulet, mais on un peu les cheveux. à bidon.
1: Euh... Ah putain, aucune
2: mulet. Ah, Jean-Jacques votre... Goldman oui, Jean-Jacques Jean il il vu à... les cheveux longs. Ouais, euh, André Rieu. André Rieu, exactement. Bonne oh,
0: de la bande de Effectivement, il était surnommé André Rieu parce qu'il avait les cheveux comme lui. Affirmation numéro 2. François Fillon achète ses chaussettes exclusivement. Au Vatican. Vrai ou faux Oh, c'est
1: possible que ce soit vrai. Hein.
0: François Fillon achète ses chaussettes exclusivement au Vatican. Vrai
1: ou faux Il a acheté sa femme aussi au Vatican. <rire> et ses enfants. Non, moi, je pense que ça peut être vrai. Je sais qu'il a toujours des chaussettes rouges, Fillon, et qu'il y avait un vrai truc là-dessus. C'est un vrai... Euh... C'est genre, c'est un peu sa folie à lui. C'est là que tu vois qu se... hein, ouais, ouais. <rire> c'est là que tu vois le degré de danger mental, c'est-à-dire que vraiment, ouais. il a des chaussettes, il a toujours des chaussettes rouges, Fillon.
3: C'est tout à fait possible que, enfin oui, ça soit une marque de luxe italienne de type Berluti ou ce genre de choses, mais après de là que ça, que ça soit une marque du Vatican. Ouais,
1: il a les chaussures des cardinaux, il a les chaussettes des cardinaux, en fait, c'est ça.
0: Eh ben oui, c'est vrai, exactement. Oh il a toujours des chaussettes exactement la couleur, c'est pourpre cardinalice.
1: Putain, c'est fou C'est ça vraiment... pourpre à lui. Le... Attention, ce, ce type est dangereusement cateau quand même. <rire> là, on ouais, est à un endroit où le mec, quand t'achètes tes chaussettes au Vatican, alors certes, je pense que c'est un tailleur de qualité, car c'est un tailleur italien et je sais qu'on aime les tailleurs italiens, mais là, c'est un peu. Le, le message politique est un peu angoissant.
0: Ah bah ben, il, il est très franc. Affirmation numéro 3, attention, écoutez bien il existe un jeu vidéo qui te permet de jouer François Hollande lors de sa course à l'Elysée. Vrai ou faux
1: Quel enfer.
3: Je suis sûr qu'il y a une fourberie et que hum, c'est ce genre de concept-là, mais que ça n'est pas avec François pas Hollande. C'est pas François Hollande. Ouais. C'est genre Trump truc
2: comme ça. Non, mais je sais qu'il y avait un jeu vidéo, mais c'est pas Macron. C'est exactement ça. Ouais. Bravo, vous commencez ah, à me connaître. Oh, ah, on commence effectivement... à le capter. <rire>
0: c'est effectivement un jeu vidéo qui te permet de jouer euh, toute, euh, toute la course à l'Elysée d'Emmanuel Macron.
1: Et en fait, ça consiste à sucer l'intégralité des grands patrons de presse. <rire> Donc, du coup, on n'a pas trop eu vent parce que c'est un jeu interdit aux moins de 18 ans, du coup, qui est quand Laura, même vachement basé sur la On févolution. va finir
3: en prison, en fait, à cause de toi. On va finir non, en prison pour injure, là. Hein moi, je
1: pense que, voilà, vraiment, qu'est-ce qu'on aime, notre président Il prend que des bonnes décisions en ce moment.
0: Oh là, oui. Quatrième affirmation Europe Ecologie Les Verts vend sur son site en ligne des boules à neige. Vrai ou faux
1: non faux, sont ouais. des boules de geisha Ça serait tellement drôle Et ça serait tellement bien
3: Qu'ils vendent des boules de geisha Je vais poser une question un petit peu bête Mais parce que des, des boules à neige c'est pas du tout écolo C'est particulièrement nocif Enfin je sais pas un Bon petit... pas spécialement,
0: c'est juste ridicule ouais, <rire>
3: <rire> Excusez-nous si vous aimez collectionner ça Là où je
1: pense que peut-être elle la raison C'est qu'il y a du plastoc <rire> ça... dans les boules à neige ouais, pas... sûrement. Ouais. En, en même temps c'est les, les mêmes flocons
3: C'est les mêmes flocons Qui s'agit à la Vitam Eternam Donc finalement c'est plutôt écolo Ouais, je
1: vrai. Ouais, vrai, allez. Ouais. Ah, non, c'est faux, c'est ouais. faux, c'est faux. C'est pas grave.
0: Europe Écologie Les Verts, c'est un autre parti, et c'est le parti socialiste. Euh... Ah bah,
1: à part faire des boules à neige, ils n'ont plus grand-chose à faire. Hein. C est... C est... C est... Bah, ils existent encore Ils font des, des boules à neige, <rire> c'est devenu une association qui crée des boules à neige.
0: En 2018, lors du Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron a reçu en cadeau deux poules, prénommées Agathe et Marianne. C'est vrai,
4: me oui. semble. C'est pas fini. Non. En
0: 2019... Il a reçu un chevreau qui s'appelle Désiré. Puis en 2022, bon puisque entre-temps ça a été annulé, il a reçu une dinde qui s'appelle Marlène. Vrai ou faux
3: <rire> La dinde qui s'appelle Marlène, c'est pas vrai
4: Non
1: en, en même temps, je pense que ça l'aurait tellement fait rire et qu'il l'aurait tellement pris, cette, cette dinde. Mais pff, moi, les poules, j'ai entendu que c'était. Je l'ai entendu. Il me semble que je l'ai entendu. Un chevreau, c'est de... quoi ce cadeau empoisonné T'en fais on fait oeuvre, quoi du, bah, du pauvre, mets dans, dans les jardins de l'Élysée mais le truc, c'est l'amour ouais. est dans le prêt. Tu vois, il y a un moment. il si tu fais 5 ans de mandat, t'imagines, ça veut dire si tous les présidents, à chaque fois, on leur offre des bestioles. On a 200, c'est la ménagerie de, 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 de Vincennes, quoi. Et pas
0: bah, effectivement, vous avez donné la bonne réponse. C'était faux euh, la dinde qui s'appelle Marlène, c'est pas vrai. Mais je me suis dit que ça pouvait être crédible. Et le, le chevreau, c'est oh, vrai. Oui, par contre. Le chevreau, c'est vrai. Par le chevreau et les poules, c'est vrai. Un vrai chevreau qui s'appelle Désiré et, euh, deux, et qui a le rejoint les deux poules qui s'appellent Agathe et Marianne.
1: Le chevreau l'ont bouffé. Alors ça, je suis quasiment sûr. À mon avis, il a une espérance de vie de deux <rire> semaines.
3: Oh.
0: Alors, aux dernières nouvelles que j'ai eues, il se portait bien. Mais les dernières <rire> nouvelles.
3: <rire>
1: On aimerait que le chevreau s'exprime lui-même pour être sûr de son <rire> état de santé parce que ouais. moi,
0: euh, j'ai aucune confiance. Et surtout, en fait, il paraît qu'au départ, il faisait très peur à Nemo, qui est le chien euh, d'Emmanuel Macron et de l'écho qu'il a récupéré à l'Elysée euh, Affirmation numéro 6. Adolphe Thiers avait pour maîtresse la mère de sa femme. Vrai ou faux
1: Adolphe Thiers étant un ordure et un malade, je pense que c'est vrai. Je pense qu'il en est capable.
0: Et les autres Est-ce que vous allez dans ce sens-là
3: Je ne sais pas qui, qui c'est Adolphe, Adolphe Thiers. C'est un ancien est, président. Oui, d'accord. Est-ce que j'ai pas a... dire... Euh, tu veux dire Hitler Excuse-moi, tu <rire> prononce mal. Non, mais, alors, mais pour vraiment, le coup, je ne comprenais pas. On a une vraie vibes de <rire>
1: Commune parce qu'Adolphe Thiers, c'est celui qui a réprimé la commune de Paris. C'est le okay, président qui est arrivé ah, à la présidence juste après la commune de Paris, qui a fait massacrer les communards pendant ce qu'on a appelé la semaine sanglante. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet. C'est une semaine qui porte bien son nom. Voilà. Donc Adolphe Thiers, le président fossoyeur, comme on dit j'espère que c'est vrai <rire> je méprise cet être et eh bah ben c'est vrai effectivement euh, voilà. pour te faire plaisir en même temps est-ce
3: qu'il a été puni pour ça pas, pas du tout non temps, mais enfin, il était dégueulasse,
1: dégueulasse à tous les niveaux donc il est bien capable d'avoir baisé la, 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 la daronne de sa meuf
0: ouais. tu vois, et en je... fait ce qui est tragique vraiment c'est que dans l'article où j'ai lu ça il y avait écrit à sa décharge
1: <rire> bah bien sûr souvent est... est... les mecs mais... hétéros euh, attention c'est vrai
0: parce que c'est pas le pire sa décharge, en fait, il a été marié avec la nana, elle avait 15 ans quand elle a été mariée, et du coup, il s'est ah, okay, ok, Parce que du coup, elle avait un âge un peu plus proche du sien, sa mère
3: ouais, voilà. Et sa mère, l'ayant elle-même eu à 15 ans, elle n'avait que 30 ans. C'est vraiment.
1: horrible à tous les niveaux. Pour essayer de trouver des trucs bien sur ce mec-là, la barre, elle est au sol. Niveau, <rire> Niveau truc bien, c'est genre, il a baisé la, 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 tu vois, la mère de sa meuf, mais c'est parce que la meuf était très jeune, donc en fait, c'était. Mais c'est encore. C'était le vrai respect, tu vois, tu fais, oh mon Dieu.
2: Un jour, il a, il a dit à sa meuf, Allez, ramène ta mère que je te refasse. C'est horrible. Ah On va te faire une petite soeur <rire> Ma chérie,
1: ah si tu veux Est-ce que dans ça te va une petite sœur C'est vrai bon.
0: Affirmation numéro 7 Jacques Chirac était introuvable Lors de la mort de Diana Et pour cause, il était chez Catherine Deneuve Une de ses liaisons, vrai ou faux
1: Il n'était pas chez Catherine Deneuve, mais il était chez une de ses maîtresses Mais c'est pas Catherine Deneuve C'est
0: exactement ça, et du coup la question subsidiaire Quelle était sa maîtresse
2: euh, non, Marlène Jobert, ouais, c'était Giscard
1: Ah c'était ouais. Giscard Ouais il me semble Enfin, elle ne l'a jamais avoué, mais on lui a prêté une liaison avec Giscard. Euh...
0: Tout comme les Didi d'ailleurs.
1: C'était une comédienne aussi. C'est une comédienne, ouais. C'est pas Fanny Ardan Non. Putain, je l'ai su en plus, ça.
3: Je sais Isabelle Dani Non plus. Isabelle Huppert Non plus, c'est pas une Isabelle. Ah, une
2: Isabelle... Euh...
3: J'aime bien Marie d'après
2: la voix du cinéma français.
3: Fanny Ardan, oui, non, ce n'est pas elle. <rire> c'est d'être <rire> désiré.
1: Pas d'être voulu ou l'inverse.
2: Ah elle, mondial... elle est dans tous les films Virginie et Fira Non. Elle avait 12 ans à l'époque.
3: suis <rire> <rire> un malade, Larry. <rire> Chirac, elle est loin, mais quand même.
1: D'accord, la chirurgie esthétique fait des miracles, mais je ne pense pas que Virginie et Fira étaient en âge de se taper avec Chirac
2: à l'époque où la Didi est morte.
0: Euh... Alors, de, de, bah, pose des questions, si vous voulez. Est-ce bah,
2: com comédienne qui tourne encore actuellement Je
0: ne crois pas, non. Je crois pas. Elle est vraiment connue
1: Est-ce qu'elle est du niveau de notoriété d'une de neuf
0: euh, à l'époque, je pense. Est-ce qu'elle que... est française Oui, elle est française. Ok. Je... je vais faire une petite recherche sur Wikipédia dans le même temps. Parce que Chantal Lobby non. 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 Non, non. non. non.
1: Moi, je... Chantal Lobby, je pense que elle devait, tomber... elle devait en faire tomber des mecs Elle oui. est née oui. exactement à Tunis. Anémone. Attends. Elle est née à Tunis.
0: Ne me
2: dis pas que c'est cette comédienne que j'aime tant qui est Zabou Bretman Non. Ouf. Elle,
0: est non,
3: mais
0: elle jeune, était jeune hein. aussi. Elle était trop... épée.
2: Elle, sa... elle a 60. ans oh, elle... Zabou Bretman, était... Elle était adulte à l'époque où. Euh... Qu'est-ce que c'est que d'être
3: adulte hein <rire> Ouais, mais elle aurait vraiment été euh... elle est
0: toujours vivante.
1: C'est pas euh, cette c'est pas cette comédienne très belle là, qui jouait dans Le prénom qui fait la mère Françoise, je sais plus comment, là, c'est quoi son nom Non, ah, non, non, non désolé. Ce...
0: Elle pour a joué dans, de dans La mafia fait la loi la en mafia 68. Fait... Cartouche en 62. Ah, ah, ah Simone oui. Signoret Non, mais on se pas du tout joué dans Elle <rire> a joué Cartouche. dans La Panthère rose en 63. Mirai d'Arc? Non, elle a joué dans 8 et demi de Felizi. Il oh était une fois dans oh le match, je suis nul, voilà, Marine. je suis nul,
3: je suis désolé. Je suis, je suis de euh, de sous l'influence du Nurofen euh, Flash et je et Bien, c'est Claudia pas. Cardinal. Ah,
0: ah mais merde, okay. ah là là. Et enfin dernière affirmation, euh, Manuel Valls va participer à la prochaine saison de la téléréalité euh, qui s'appelle Les Traîtres, qui est une adaptation <rire> du jeu Le Loup-Garou, vrai ou
4: faux
1: Et nous, on a regardé la saison 1 cet été, on a beaucoup ri il, avec y avait Mathieu d'ailleurs. Il, il y avait David Douillet, qui a formidablement bien été formé par Nicolas Sarkozy. <rire> Sarkozy <rire> 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 Car il a été assez extraordinaire. Ouais. Alors, vrai ou
2: faux bah, C'est vrai, lui, dès qu'on peut le voir quelque part, il y va. Il... Bon, oui, ouais.
3: mais je ne pense pas qu'il ait un, un, un second degré nécess... suffisant pour faire ça quand même. Pour... Ah. Sa...
1: Euh, ah non, valse. Ouais. En fait, je pense qu'il est, est désespéré. Je pense que là, on n'est plus à un degré de, de, de second degré, tu vois. De, je pense qu'il y a un endroit de désespoir qui est si noir et profond que mais globalement, tout est possible. Non, tu je vois. pense
2: qu'il est à ça de faire les anges. Donc euh... Ah oui, mais c'est clair.
3: Mais, ouais. mais je, alors, je suis complètement d'accord. Mais, mais c'est le On va aller, disons oui, alors.
0: et non, c'est faux, c'est oh. faux, c'est faux. Et là, c'est faux, il reste tout à fait sa place. Par contre, il y a un autre homme politique très euh, connu qui va participer à cette euh, prochaine saison de télé-réalité des traîtres à votre avis, lequel euh,
3: Est-ce est qu'il est encore... Euh, enfin, est-ce qu'il qu est qu fait en encore de la politique ouais, ouais, tout à fait. Okay.
1: Est-ce qu'il est socialiste Ça expliquerait beaucoup de choses entre fait, vous, la neige. Non. <rire> non, mais comment s'appelle ce socialiste
2: non, qui avait quitté Ségolène en plein... Éric Besson Il avait quitté Ségolène, c'est François Hollande. ça que t'es parti. Il avait quitté en pleine campagne, il avait quitté Ségolène pour aller rejoindre pour Sarkozy. Pour après devenir bien à droite. Hein. C'est ouais, ouais, toujours les ouais. pires.
1: Hein. Ceux qui quittent le navire, oui, bien après, c'est les nouveaux
0: convertis.
2: Ils sont horribles. C'est
0: les pires. Alors, pour vous aider, c'est un homme politique qu'on aime bien, même si on n'est pas d'accord avec ses idées. Borlo Non
2: Dousteau, il a plus d'idées, il
3: a une Ah mon Non plus.
0: Oh non. Non, ah mon... Bon, oui, d'ailleurs, oui. Je... Dousteau Blasi Dousteau hein. Blasi, non, non, non. Il a été candidat à la présidentielle. Je peux vous dire ça, par exemple.
3: Euh, la salle Genre quel... la salle. la salle, d'accord. Genre ah. euh, la wow, On l'aime bien, on l'aime bien. Lui aussi, il a quand même quelques casseroles ah, en termes de harcèlement sexuel et d'agression et tout. De toute façon, lui, il harcèle en direct.
1: C'est-à-dire que vraiment. Est, il est totalement décomplexé dans le harcèlement. On est un degré vraiment ouais, ouais, d'aisance de vis-à-vis de ça
0: qui est énorme. Il a un truc mais c'est comme Chirac quoi. Chirac qui a fait des milliers de choses qu'on déteste. Mais en même temps il y a cette espèce d'idée globale qu'il ouais. euh, a un truc sympa. Il a une bonomie, une si si
1: vous voulez vous, vous méfier de gens la salle. Regardez il y a une vidéo où il rencontre Eric Zemmour dans un salon et où il a vraiment ce moment ah Eric Zemmour et où il fait des câlins à Eric Zemmour. Et je me suis dit
0: ah, ouais, non. politiquement c'est c'est pas terrible. Ça dit quelque chose.
1: Alors, du coup, quand on a abordé ce sujet, je me suis demandé, en fait, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui m'a formé en fait, politiquement, qui a formé ma conscience politique ou les idées politiques qui sont les miennes aujourd'hui euh, Donc, moi, il faut savoir qu'à la base, je viens d'une famille plutôt politisée. Moi, j'ai beaucoup été élevée par la famille de ma mère, qui était une famille coco, voilà, communiste, qui se cachait pas de l'être. Et donc, du coup, j'ai grandi dans cette, dans cette ambiance-là. En sachant aussi que moi dans le quartier dans lequel j'ai grandi, si on avait des cours de danse, si on avait des cours de théâtre, c'était parce que les communistes du quartier se sortaient les doigts pour qu'on en ait. Donc j'ai vraiment connu aussi euh, l'impact politique au niveau d'un quartier, quoi, au niveau d'une petite communauté de personnes. Et c'était un truc assez joyeux pour moi. Et donc moi, j'ai le souvenir, quand j'étais enfant, de plein d'événements où on était tous ensemble dans des salles des fêtes et où on chantait l'international. Et, et ce sont des souvenirs qui sont très joyeux, très vivants. Et encore aujourd'hui, moi, quand j'entends l'international quelque part, je suis très émue et je la chante aussi <rire> en levant le poing parce que j'ai grandi là-dedans et que c'est ce, voilà, un truc que je renie pas du tout. Et en fait, moi, mon premier, mon premier souvenir vraiment de conscience politique ou en tout cas de réflexion politique, c'est justement lié à l'international. Parce qu'une fois, quand j'étais gamine, je devais avoir 7 ou 8 ans. Mon grand-père, qui était quelqu'un qui était très à l'écoute et très vigilant sur les questions politiques, euh, me dit, écoute, bon voilà, euh, je vois que quand il euh, quand y a des événements, qu'il y a des fêtes, je te vois chanter l'international. Du coup, je me dis que ce serait bien que tu comprennes ce que tu chantes. Donc du coup, on va regarder les paroles ensemble. Et on a passé un après-midi à mon grand-père, à, à, voilà, avec mon grand-père, à regarder les paroles de l'international, à lire les paroles de l'international. Et moi, dans la parole de l'international, il y a une phrase qui m'a durablement marquée c'est « pour tirer l'esprit du cachot ». Il y a un moment dans l'international où ils disent « pour que le voleur rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot ». Et en fait, moi, cette phrase, je me rends compte qu'elle a été très structurante par rapport à ce qu'a été mon engagement politique de, de mon enfance à, à aujourd'hui. Parce qu'en fait, je me rends compte que moi, alors pour le coup, j'ai fait beaucoup de manifs quand j'étais gamine, encore une fois, j'ai grandi dans un milieu militant. Donc moi, à 17 ans, j'avais euh, 10 ans de manifs dans les pattes. Hein. J'ai commencé vraiment mes premières manifs du 1er mai. Euh, je marchais depuis pas très longtemps. J'ai beaucoup été sur les épaules des uns des autres. Euh, les merguez, euh, au milieu, de, euh, sous les ballons de la CGT. Je peux vous dire que j'avais déjà roulé ma bosse quand j'étais ado. Donc c'est un truc, j'ai fait toutes les... Bien sûr, j'étais cette espèce d'ado euh, qui essayait de motiver les troupes pour aller faire, euh, quand il y avait les grèves, pour aller manifester, alors que personne ne voulait aller manifester les jours de grève. Les gens voulaient rester jouer à la PlayStation ou se rouler des pelles dans les parcs. Et moi, j'étais là. « Non, venez, on va aller manifester, allez, on y va et tout. » Et généralement, j'étais très seule. Voilà, J'ai vraiment été cette personne donc assez politisée d'un point de vue concret, manif et tout, quand j'étais ado. Et puis en fait, au fil du temps, je me rends compte que mon, mon engagement politique s'est beaucoup couplé à ce qui a été très vite euh, ma passion et, euh, et ce qui est aujourd'hui mon métier, c'est-à-dire à, à l'art. Donc du coup, euh, alors bien entendu, j'ai euh, lu hein, des penseurs politiques, moi il y a plein de penseurs politiques qui m'ont beaucoup euh, marqué, euh, notamment moi, la découverte de Noam Chomsky, ça a été une énorme clacasse. mais alors, alors Noam Chomsky, pour vous mettre un peu le, le décor, c'est un linguiste américain qui est un des esprits les plus brillants qui existent, qui est un très très vieux monsieur aujourd'hui qui doit bien avoir 80 balais bien passés, peut-être même 90, qui à mon avis va pas tarder à passer l'arme à gauche, et Dieu sait que le jour où Noam Chomsky va mourir, euh, les états unis vont perdre 90 points de QI en 10 secondes, parce que je pense que c'est une des personnes déjà les plus intelligentes du monde, mais sans doute des plus intelligents des états unis Et Noam Chomsky, c'est un penseur politique incroyable, lisez Noam Chomsky. Alors, ce qui est génial à lire de Noam Chomsky, c'est euh, comprendre le pouvoir, mais c'est quand même un gros bébé, c'est des textes, c'est plusieurs tomes de de réflexion politique, donc c'est peut-être un peu indigeste, mais en fait, lisez n'importe quoi de Noam Chomsky, vous allez en ressortir plus intelligent et plus informé. Moi, c'est quelqu'un que j'aime d'un amour pur, vraiment. Euh, si vous avez envie de... Alors, si vous n'êtes pas lecture, euh, un truc que vous pouvez voir de Noam Chomsky qui est vachement intéressant, il y a plein d'interviews de lui sur YouTube, allez-y. Et notamment, il y a, une il y a un débat. Euh, Noam Chomsky, dans les années 70, a fait un débat avec Michel Foucault, euh, un débat politique qui est assez extraordinaire qui se trouve sur Dailymotion ou sur Youtube je sais pas s'il est sous-titré parce que par contre le problème c'est qu'il parle en anglais euh, mais en même temps c'est sous-titré en danois enfin, c'est un peu un bordel mais vous devriez pouvoir trouver ce débat et cherchez-le parce que Michel Foucault et Noam Chomsky qui parlent de politique c'est un bon moment, hein. alors ça mmh. fait un peu mal à la tête des fois, il faut se concentrer mais ça fait partie des vidéos qui vous rendront plus intelligent sur le long terme. Donc, bien sûr, j'ai lu Les Penseurs politiques. Comme tout le monde, j'ai essayé de lire Marx. Hein C'est-à-dire que j'ai lu le manifeste du Parti
3: communiste. On est d'accord, c'est pas foufou. Hein, Alors, en fait, c'est très
1: ouais. dur parce qu'en fait, en fait on, a... on fait tous la même chose. Moi, j'ai lu le manifeste du Parti communiste. Je me suis dit, putain, c'est vachement accrocheur leur truc. On comprend tout, c'est simple, <rire> c'est limpide. Et puis, j'ai essayé de lire Marx et j'ai fait, oh mon Dieu, je comprends rien. Je suis si bête. Tu sais, je crois que c'est pas. Euh... Putain, mais c'est pas des proches qui disaient, le capital, c'est comme le beau -temps tu lis deux pages et tu décroches je sais plus qui a dit ça mais c'est tellement vrai c'est très dur de lire Marx, enfin moi j'ai eu du mal en tout cas mais lisez Marx, essayez parce qu'encore une fois il y a besoin, aujourd'hui je pense que ça n'a jamais été autant d'actualité euh, moi une... une une période politique qui m'a vachement touchée. Euh, moi, il y a deux périodes historiques qui m'ont touchée politiquement. C'est la Révolution française. Euh, voilà, Je suis une fervente robespierriste. Et euh, Saint juste, fait partie des... Je vois Larry qui sourit. Je pense que je ne suis pas <rire> la seule à être fan de Robespierre. J'espère qu'un <rire> jour, on fera un podcast sur Robespierre. Non, ouais, parce que vraiment, ce garçon a besoin d'être réhabilité. Euh, rappelons qu'encore aujourd'hui il a un vague arrêt de métro à Paris et un buste qu'ils ont dans la, dans la mairie de la ville où il est né qui a été vandalisé et qu'ils ont dû rentrer à l'intérieur de la mairie donc euh... et en plus
2: je crois que l'arrêt de métro n'est même pas dans Paris non non, non. Donc, est... Je crois qu'on est en dehors. Oh, ouais, 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 c'est ouais.
1: gravissime. Euh, voilà. Donc, s'il vous plaît, réhabilitons euh, Robespierre qui a fait plein de, de trucs. Une euh, station bien. métro dans Paris.
0: Ah, non, mais
1: rappelons aux gens que voilà que Danton, qui était une espèce de, de Bernard Tapie euh, de la Révolution française, qui a bouffé absolument tous les râteliers. Euh, et là, il est érigé comme un espèce de héros absolu, alors qu'il n'y avait pas plus corrompu que Danton. Alors, certes, il était sympa, mais c'est vraiment c'est le le syndrome Bernard Tapie. Il était sympa, mais il était totalement corrompu. Et quand même, Robespierre était un mec qui, alors on va, on va pas revenir sur la terreur mais c'était un gars qui politiquement et humainement a fait des choses qui encore aujourd'hui sont importantes et qui façonnent la société qu'on connaît. donc euh, bref donc je suis très accro à la, à la révolution française et j'aime aussi énormément la période de la commune de Paris, tout à l'heure on parlait d'Adolphe Thiers pour qui j'ai une haine toute particulière et sur lequel je chie allègrement car lui ne pourra pas me faire de procès vu qu'il est mort et au bout d'un moment le nombre de rues, d'avenues de places Adolphe Thiers en France alors que ce mec a massacré les communards mais Vraiment, renseignez-vous sur la semaine sanglante. On, ils ont le, en fait, ce qui est incroyable avec la semaine sanglante, c'est que les historiens n'arrivent pas à comprendre comment, avec les armes de l'époque, les autorités ont réussi à tuer autant de gens. On en est là, au niveau du degré de massacre. Donc, c'est vous dire à quel point la semaine sanglante était sanglante. Donc, j'ai toujours été aussi très intéressée par la Commune de Paris, notamment parce que la Commune de Paris, qui a été un vrai mouvement euh, euh, politique de gauche, peut-être un des seuls d'ailleurs, avait mis en avant une idée que moi, je, que, que j'apprécie énormément, qui est l'idée de ne pas séparer la tête de la main. C'est-à-dire, c'était cette idée d'arriver à faire des citoyens qui soient à la fois aptes manuellement, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui peut à la fois construire une table et lire Victor Hugo. Et moi, ça, c'est une image de l'éducation et, et de la nécessité de cultiver les masses qui, moi, m'a toujours touchée. Donc, bref, donc j'ai lu des écrits politiques et tout, mais je me rends compte que, moi, les, les écrits qui m'ont le plus touché, et qui m'ont peut-être le plus formé politiquement, c'était plutôt, plutôt des romans. Et notamment, moi, un personnage qui m'a bouleversé dans ma vie et qui, politiquement, m'a fait... Euh... Encore aujourd'hui, m'émeut énormément, c'est le personnage d'Enjolras dans « Les Misérables » de Victor Hugo. Alors, bah, lisez « Les Misérables » de Victor Hugo, encore une fois, grand texte politique qui ne cesse d'être d'actualité, ce qui commence à devenir vraiment un peu angoissant. Et en fait, dans, euh, voilà, dans, euh, dans Les Misérables de Victor Hugo, il y a un personnage qui s'appelle Enjolras, qui est un jeune homme qui est un peu une, une je pense, une projection de, que Victor Hugo avait de lui-même, et qui est aussi une espèce un peu de Saint-Juste fantasmé, qui est un jeune homme extrêmement engagé politiquement, qui, euh, qui, euh, qui a notamment une une verve assez, euh, assez incroyable et qui parle sur les barricades. Et il y a plein de très beaux discours dans Jolras, dans, dans, dans Les Misérables, qui encore aujourd'hui sont pour moi des grands discours politiques et des textes qui renferment à eux seuls euh, vraiment ce qui est pour moi la quintessence, euh, la quintessence en fait, de la nécessité de liberté et d'égalité dans la société française et dans la société en général euh, donc, donc Les, Les Misérables de Victor Hugo a été un roman qui m'a vachement bouleversé sur le plan politique, la plupart des écrits de Victor Hugo, parce qu'en fait même si jamais tu lis Notre-Dame de Paris, même si jamais tu lis L'homme qui rit, Victor Hugo parle tout le temps de politique en fait, et même L'homme qui rit c'est quelque chose qui est éminemment politique, Notre-Dame de Paris ça dit aussi quelque chose du pouvoir de l'église, euh, de, la, de, la, de la terreur qu'on que, qu peut avoir du peuple et de cette espèce de monstre grouillant qu'est le peuple, et donc du coup moi j'ai envie de dire il faut lire Victor Hugo quand on a envie de, de se faire une conscience politique parce que c'est un homme qui, qui avait ses défauts aussi euh, nul n'est parfait mais qui je pense a très bien saisi euh, les, euh, les tourments politiques de son temps et qui les a rendus avec une plume qui est incroyable et c est, c est, en fait c'est pour ça que je, moi je vous conseille Victor Hugo parce que je peux comprendre qu'on n'est pas toujours envie de se mettre devant des, des bouquins qui soient purement politiques mais pour le coup Hugo c'est une façon à la fois d'éveiller sa conscience politique et de lire de la vraie littérature donc de pas être obligé de s'immerger voilà, de se, de se, de dans des pages et des pages d'histoire de, politique ou de, ou de réflexion politique ou sociologique qui sont pas toujours accessibles à tous après moi un autre truc qui m'a euh, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup inspiré, qui est un, un texte que j'aime beaucoup, et pour le coup, ça c'est un texte qui est très court. C'est un texte de Jack London qui s'appelle Quiconque nourrit un homme et son maître. Ce petit texte, vous pouvez le trouver n'importe où, généralement il est à la caisse des librairies, il fait genre, pff, il fait même pas 100 pages, il doit faire 50 pages, même pas, c'est vraiment un bébé bouquin quoi. Allez, ouais, il va dire une cinquantaine de pages. Lisez-le, voilà. « Quiconque nourrit un homme et son maître », je trouve qu'aujourd'hui, avec, euh, avec la politique telle qu'elle est aujourd'hui en France et la question de la collusion entre pouvoir financier et pouvoir politique, ce texte, il n'a jamais été autant d'actualité euh, qu'aujourd'hui, quoi. Donc moi, ça, c'est un texte qui m'a beaucoup marqué et qui, encore aujourd'hui, je pense, est, résonne. Et après, pour en revenir à un truc plus personnel, et je vais peut-être clore euh, le... Le, le, mon témoignage là-dessus donc moi j'écris des pièces de théâtre et en fait quand j'ai commencé à écrire j'écrivais des textes qui étaient assez engagés il y avait mon engagement politique pour le coup était très présent dans mes textes et on le retrouvait assez, fa assez facilement jusqu'à un moment où j'ai eu une de mes pièces qui a été prise dans un festival Jeune Compagnie au théâtre de la Bastille et où en fait donc le texte s'appelait Au milieu des hommes et il était je pense que c'était jusqu'à présent ça reste encore un de mes textes les plus engagés et en fait quand il y a eu le retour du jury sur euh, sur mon texte je me suis rendu compte que en fait beaucoup de gens avaient été un peu s'étaient senti directement agressés par l'aspect politique et par l'aspect <rire> parce qu'il y avait tout un truc il y avait tout un texte en fait qui dénonçait un peu en disant c'est un personnage parce que ça se passait en fait au milieu des hommes ça se passait dans une ville portuaire très pauvre et il y avait un des personnages qui disait en fait aux puissants à un moment arrêtez de rire de nous parce qu'un jour on va venir vous chercher et moi cette phrase qui pour moi était voilà qui était la parole du personnage et je voyais pas en quoi un jury de spectacle de théâtre pouvait se sentir visé par ça en fait avait euh, vraiment été malprise par beaucoup de ouais par beaucoup des ouin gens ouin, du jury un peu vieille ouin, ouin, un peu vieux personne Personne gauche caviar du théâtre qui n'a pas trop envie qu'on vienne lui dire que, globalement, le peuple pourrait se sortir les doigts. Du coup, à la suite de ça, je me suis un peu reculée là-dessus et j'ai plus trop osé faire apparaître mon engagement politique dans mes textes. Et en fait, là, depuis un an, je travaille sur un texte que j'écris pour la compagnie pour laquelle je suis autrice qui s'appelle « La compagnie du libre acteur ». Voilà, j'ai beaucoup de chance de travailler dans cette compagnie. Allez voir ce qu'on fait, c'est vraiment cool. Euh, les comédiens et les comédiennes sont extraordinaires, ils sont beaux, gentils, ils jouent bien, ils sont drôles. Allez les voir, et le, metteur en scène, le metteur en scène Sébastien Bonabel, est, est une merveilleuse personne. Et donc, le, un des textes que je suis en train d'écrire pour eux, ça va s'appeler « Paroles de putain ». Et en fait, ça va se passer dans un bordel, et c'est la vie d'un bordel pendant, en fait, sous une dictature. Et en fait, je me rends compte ça, ça, que plus j'écris ce texte, plus je me rends compte qu'il est en fait, quand même éminemment engagé et plus l'actualité bouge autour de moi, plus je me rends compte qu'il est nécessaire. Et, euh, et en fait, je, je, je me vois un peu, je ne vais pas dire malgré moi, mais un peu à ma propre surprise, renouer de façon très forte en ce moment avec une écriture plus politique. Et ça me fait bien plaisir, finalement.
3: Et alors, est-ce que tu penses que justement, on va dire par les temps qui courent, une phrase <rire> ah ouais. une de vieille personne, est-ce que tu penses que, que tu vas justement être, être suffisamment libre de renouer justement avec cet engagement dans tes textes Comment tu le sens maintenant bah alors c'est
1: marrant, tu vois, parce qu'à l'époque où moi j'ai commencé à écrire des trucs qui étaient plutôt engagés, il y avait pas du tout cette cette cette, cette ambiance-là, et pour le coup j'avais peur un peu. Enfin en tout cas après avoir eu ce moment, comme je te disais, euh, avec ce jury de théâtre, j'avais un peu la trouille parce que je me disais oulala, là là, j'ai pas envie qu'on me assise à cause de ça et tout. Ouais. Et en fait je me rends compte qu'aujourd'hui non, je en, en fait je m'en fous un peu et je me dis même qu'au contraire c'est nécessaire et qu'en fait au bout d'un moment, je crois que c'est Anne Sylvestre qui disait, moi je vais pas dans les manifs mais je fais des chansons. Et en fait, au bout d'un moment, c'est pareil. Je pense qu'au bout d'un moment, je ne peux pas me, me, me réclamer de certains courants politiques et je ne peux pas honorer ce qu'on m'a transmis politiquement dans mon enfance sans le mettre dans mes textes. Il faut que ça apparaisse à un moment... Alors, ça ne peut pas apparaître dans tous mes projets, mais il faut que j'ai des projets qui fassent apparaître ça, parce que sinon, j'ai l'impression de ne plus être en adéquation avec moi-même. Oui,
0: et d'autant aussi, je peux me permettre que, de toute façon, il y a, y a la parole directe du discours politique, mais le simple fait, c'est ce que disait Anna Arendt, c'est pour faire un peu un Oui, plan Anna télo. Arendt, et, bon. euh, Tout théâtre est politique, et effectivement, toute prise de parole publique, à partir du moment où tu réunis des gens pour parler devant euh, d'autres gens, euh, tu, tu, c'est un discours politique ça porte une forme politique mais de toute façon tout et, est politique enfin, voilà, tu tout vois, est pour politique. en revenir au marxisme tout c est, est politique par nature et ce que je voulais dire c'est que ça fait deux ans qu'on se connaît, depuis que je découvre ton écriture et, euh, et tout ce que tu as fait euh, c'est éminemment politique ne serait-ce que dans les sujets abordés dans la, le, la forme dans la parole que, les, les personnages à qui tu donnes parole même si le discours à l'intérieur n'est pas forcément politique oui c'est vrai je pense par exemple à la folle et inconvenante histoire des femmes c'est extrêmement politique comme en fait, c'est un discours sur les femmes oubliées, euh, les femmes et, et homosexuelles au, dans, au, au travers de l'histoire, c'est extrêmement politique aujourd'hui, en fait. Même si ce n'est pas un discours politique militant, ouais, c'est euh, ouais. euh, un positionnement qui fait que de mettre la lumière là ou là, c'est un choix politique.
1: Bah ouais, mais tu vois, c'est drôle parce que moi, il y a un vrai truc où on m'a aussi souvent dit qu'ailleurs, qu'en était l'un des dernier textes qui a été édité, est aussi très politique. Et en fait, moi, j'ai toujours l'impression d'être un peu. Euh justement, de pas assez y aller, quoi. Alors qu'en effet, en fait, tu dois avoir raison, c'est aussi, euh, aussi que moi, j'ai grandi dans un milieu qui était très politisé, et du coup, j'ai toujours, je pense, un peu ce complexe de pas être moi-même assez politisé, mmh. de pas en faire assez. Je pense qu'il y a aussi un vrai complexe vis-à-vis mmh. -vis de ça, et une vraie angoisse de pas, justement, euh, porter le flambeau, quoi, porter les couleurs, tu vois.
2: 21 avril 2002. Donc déjà c'est voilà le jour où tout a basculé. Pour ceux qui se souviennent de ce tragique épisode, c'est le jour où Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour des élections présidentielles face, face à Jacques Chirac. Tandis que pour tout le monde, pour toute la France, enfin presque pour toute la France, l'idée était communément admise, acquise que une Jospin serait notre prochain président. Et euh, moi, c'est vraiment le jour où euh, ma conscience politique s'est éveillée. Donc là, moi, j'ai grandi dans, dans une ville, en tout cas dans un quartier, où il y avait euh, une très forte implantation des, des, des cheminots, des travailleurs de la SNCF, et tous euh, des, des gros gauchos. J'allais toujours aux fêtes de quartier qu'ils organisaient, donc euh, c'était vraiment très, très, très marqué à gauche, Parti communiste. Et euh, et d'ailleurs, je me souviens que ma première grande lecture, c'est un des meneurs de, de, de cette troupe qui m'avait fait découvrir. Je me souviens, on était enfin, au bureau de tabac, il, il, il était sorti, il avait acheté un, un fascicule, un magazine, et dans le paquet, il y avait euh, « euh, Le rouge et noir » de Stendhal. Et moi, je sors derrière lui, il me regarde, il, il me le tend, lui, il me dit « Tiens, moi, j'ai juste le magazine, j'ai déjà lu ce livre, mais toi, prends-le, ça, ça sera bien pour toi. » Et du coup, grâce à lui, j'ai découvert euh, Julien Sorel. Oh. et, euh, et, et donc, En fait, ce cadeau-là, enfin, en plus pour lui, c'était vraiment... Euh, il a tourné la tête à gauche, pas de poubelle. À droite, il m'a vu, il a dit, bon, bah tiens, prends-le. <rire> tu étais notre choix par la poubelle. <rire> bah, tiens, prends-le, ce sera bien pour toi. Et euh, moi, je me souviens, j'avais déjà, j'avais beaucoup aimé ce livre. Mais j'avais beaucoup aimé le fait que ça vienne de cet homme qui, pour moi, était... Euh... Euh, un, un tribun, quelqu'un avec beaucoup de charisme, quelqu'un que, sur qui je mettais. J'avais beaucoup d'admiration pour, euh, pour, ce, pour ce monsieur. Et donc ce 21 avril, où, euh, ouais, je me souviens, en plus le 21 avril c'est l'anniversaire de ma mère, et euh, je me souviens, on était allés voter en, ensemble le matin, et la dame qui, euh, qui prend sa carte d'identité et son, sa. Des... C'est mmh. ah, votre anniversaire. Bon, J'espère que ça va vous porter chance. <rire> euh... Spoiler alert. <rire> et pour nous, bah, tellement... Je me souviens, c'était dans la tête de tout le monde. En tout cas, chez moi, Jospin serait président. Ma mère, dans sa tête, elle était eh, « ouais, Ça va me porter chance. La gauche va revenir au pouvoir. <rire> » et, euh, et donc, voilà, le, je me souviens, le soir, lorsqu'on voit le visage de Jean-Marie Le Pen s'afficher, c'était horrible. Ma mère en pleurs. Tout le monde chez moi était abattu. Ah ouais. Et, euh, et je me souviens, elle voulait pas faire à manger, elle dit non, j'ai pas la force de faire à manger, euh, tiens, prends l'argent, euh, allez, allez vous, euh, va nous acheter des grecs, des kebabs. Et il euh, y avait... Il avoir
3: un sale goût. Hein. <rire> Ça pas être bon. Le goût de la défaite. Il y
2: avait un endroit euh, par lequel je passais pour aller au centre martial, à la Verrière, pour aller acheter les grecs. Et il euh, fallait traverser euh, sous un pont où d'habitude, les gens roulaient toujours à fond et je me souviens d'un monsieur qui avait une Volvo verte euh, lui on connaissait dans le quartier pour être vraiment euh, le chou-marreur toujours il roulait à fond et euh, je vais traverser et je le croise et euh, il s'arrête pour me laisser passer c'est la, la seule fois de sa vie où ce mec s'est arrêté à ce passage à niveau et du coup moi j'ai vu la voiture de loin du coup je ralentis et je vois il s'arrête du coup je traverse et je le regarde à travers le pare-brise et je le vois en pleurs mais il était tellement abattu de voir, euh, bah, j'imagine, que c'est peut-être que sa mère était morte et que moi <rire> j'ai projeté. projeté que c'était à cause de, de, de ça, mais il était tellement abattu et il s'est arrêté et m'a laissé passer. Et déjà voir l'état de ma mère, de, de mes parents et la tête de ce monsieur qui était toujours euh, bougon, euh, à fumer des clopes et à rouler à fond, le voir abattu à ce point, ça avait créé une sensation en moi qui était euh, très étrange.
1: Tu avais quel âge juste pour ça J'avais
2: euh, 13-14 ans. D'accord. Ouais, 13 ans. Euh, et donc, voilà. Moi, mon réel euh, sursaut politique, c'était donc euh, ce soir-là. Après, j'ai beaucoup pété en, en manif. Euh, après ça, je me souviens, j'ai squatté les manifs, je décortiquais tous les discours politiques, je lisais les journaux, j'étais à fond dans, les, dans la politique à partir de ce moment-là. Euh, Lorsque je suis arrivé, ah oui, euh, je suis un petit retour en arrière, le fait que je suis allé voter avec ma mère, et je me souviens que, je me souviens plus si c'était dans le programme de Lionel Jospin, mais je sais que, en tout cas par la suite j'entendais des personnes de gauche euh, militer pour le droit de vote pour les personnes étrangères, ne serait-ce que dans les élections municipales. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été très favorable à ça parce que déjà, lorsque Le Pen arrive au second tour, on parlait déjà beaucoup de, de l'abstention. Et euh, je me souviens qu'autour de moi, plein de grands du quartier disaient oh, « vas-y, dis, moi je ne suis pas allé voter, de toute façon, moi ça me saoule ». Et tandis que chez moi, vu que bah, moi, ma mère est antillaise, chez ma mère était donc française, elle a toujours voté et j'ai toujours accompagné ma mère pour aller voter. Et je me suis dit que... Et donc, moi, j'avais hâte d'avoir 18 ans pour, pour aller voter. Et je me suis dit qu'en réalité, c'est compliqué de dire à des personnes qui sont enfin, d'origine, par exemple, malienne, dont les parents ne peuvent pas voter, tiens, à 18 ans, découvre-toi une citoyenneté, il faut aller voter. Mmh. Tandis que pour moi, c'était vraiment... Euh, de... enfin, non pas dîner mais de l'acquis, parce que depuis petit, chaque élection, ma mère, et moi d'ailleurs, c'est pareil, on n'a jamais loupé une seule élection municipale, cantonale, et c'était vraiment un cérémonial d'aller voter ensemble. Donc depuis que je suis petit, je baigne dedans. Et là, on, on, on va dire à des personnes dont les parents ne peuvent pas voter, donc voilà, tu as 18 ans, va dans un bureau de vote. Et c'est normal qu'en fait, tu te sens déconnecté. Et moi, c'est par rapport à mon vécu, par rapport à ma mère, que j'ai toujours été très favorable au vote des étrangers, ne serait-ce que pour les élections municipales, parce que ces personnes travaillent, payent leurs impôts locaux et participent pleinement à la vie financière, en tout cas, de, de, de leur municipalité, de leur région. Euh, ensuite, lorsque je suis arrivé au lycée, moi, je me souviens, à mon année de terminale, il y avait une mesure qui était celle du, du CPE, contre un premier non, embauche. Oui. Yes. Donc là, il y avait des manifestations dans tous les établissements de France. Et moi, j'avais mené le blocus de mon lycée. Ah. Ah. Et euh, c'était ma première télé sur France 3. <rire> Parce que tous les matins, je me levais, j'allais euh, enchaîner les portes du lycée, gros canard. On mettait des caddies, on mettait des. <rire> ah, pendant près de trois semaines, il n'y a pas eu cours. Pendant trois semaines, on, on a réussi à, à tenir le blocus. Et, euh, et pour moi, c'était une grande fierté. Et, et pas juste pour dire, euh, ouais, voilà, j'arrive à, à, à foutre la merde, j'arrive à, à, à mettre un coup de frein dans, 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 dans la machine, mais c'était vraiment me dire que là, j'ai le pouvoir d'agir pour quelque chose qui me semble juste. Mm. Et je suis rejoint par d'autres personnes qui ont un autre passé, un autre passif que le mien et qui trouvent aussi que cette cause est juste. Et tous ensemble, on milite pour, pour, pour défendre nos droits et pour lutter par rapport à cette mesure. Et pour moi, ça, c'était vraiment un, un grand moment. Et, et par la suite, donc lorsque j'ai eu mon bac, je fais d'abord des études de cinéma. Et après, je joue au théâtre dans une pièce qui était... Ah bah, une pièce ridicule quoi c'est un truc euh, ce qu'on dit euh, un peu du genre ma euh, bah, voisine ne suis pas que des glaçons quoi <rire> mais <C 'est> <rire> avec un
1: Belge.
3: voilà où est-ce qu'on peut voir cette pièce parce que j'aimerais je... <rire> bien ici les captations
2: <rire> fallait que je chope mes, mes premiers rôles et donc je jouais trois ou quatre soirs par semaine et la journée je faisais rien et euh, l'été arrive je sais que l'année d'après on va reprendre la pièce et je me dis bon est-ce que je vais encore rester un an à rien faire de mes journées à, mater euh, Ali Badou à midi 20 et après, ne rien faire d'autre. Et je me suis... À l'époque, je vivais à Saint-Ouen et je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire autour de moi, de chez moi Je vais reprendre les études. Donc, je regarde sur Internet la fac Paris 8, euh, saint et à côté de chez moi et je vois qu'il y, euh, qu y a une licence sciences politiques. Et donc, moi, ça a toujours été ma grande passion à côté de, de l'art et de la littérature. Et je me dis, bon, bingo, je je m'inscris je, je à cette licence. Et donc au final, j'ai passé les cinq années les plus incroyables de ma vie, les plus palpitantes. Euh, ça m'a permis déjà de renouer avec des camarades que j'avais connus lorsque je militais aux côtés des enfants de Don Quichotte, qui est une association qui lutte contre le mal-logement. Et euh, c'était, je crois, à l'hiver 2006... Oui, 2006, il me semble, hiver 2006... Euh, on, on avait installé des tentes près du canal Saint-Martin et on avait réussi à ouvrir énormément de, de bâtiments collectifs enfin, qui appartenaient à la ville de Paris et ça existe encore malheureusement il y a énormément d'immeubles, de bâtiments qui appartiennent à la ville et qui sont totalement inexploités mmh. et donc on, on les ouvrait on, installait, on rétablissait l'électricité et on faisait habiter des personnes qui, qui vivaient dehors et donc, en arrivant donc dans cette licence sciences politiques, j'ai renoué avec euh, des camarades que j'avais connus aux enfants de Don Quichotte. Et euh, là, ça a été cinq années incroyables. Euh, où j'ai appris plein de choses. Où euh, justement, j'ai lu énormément euh, Noam Chomsky également. Qui, euh,
3: Le il... sang de la veine, ah Noam. Là,
2: Noam Chomsky, c'est un livre que j'aimais beaucoup, moi, qui était Propagande, médias et démocratie. Qu'il co qu a coécrit avec uh, Marc Chenet moi, c'est un livre qui m'a toujours beaucoup apporté. Et Noam Chomsky, qui est né à 7 décembre. Moi, je suis, je suis très, très lié aux dates. Qui est né à 7 décembre, qui est le jour du décès de mon père. Et, et du coup, chaque année, sur les réseaux sociaux, je souhaite... Parce que vu que je n'aime pas poster quelque chose par rapport à mon père, mais du coup, chaque année, je souhaite l'anniversaire de Noam Chomsky sur les réseaux sociaux. C'est mon petit clin d'œil pour, pour me commémorer cette date qui est le décès de, de mon père. Et euh, lorsque j'étais donc à, à Paris 8, je faisais sciences politiques. j'avais créé une association, enfin, un collectif qui s'appelait le Cercle des Ridicules, qui était en, par rapport à ce film ridicule que j'aime tant, où en fait, on se faisait des, des, des battles d'éloquence. De, en fait, c'était... Au début, on était une douzaine et après, au bout de trois ans, on était plus de 50, tous les lundis soirs et on se faisait euh, des, euh, des joutes de verbales. D'ailleurs, j'ai côtoyé un ministre qu'on connaît bien aujourd'hui, qui à l'époque était jeune, brillant et de gauche. Et, et maintenant, qui est juste jeune. Non, non, non. non, non il n'a bon jamais poteau. été de gauche. On un en avis.
3: très bon poteau. <rire> Mais par contre, j'ai niqué tout le temps au Battle d'éloquence. <rire>
2: Non, il était très, très bon, très brillant. Et donc, on a, on a, on a organisé euh, ce... C'est qui, qui, du coup <rire> Ah, euh, Gabriel Attal. Ah, ah oui, oui. Ah, ah, je disais, il
3: va
4: pas nous dire, On veut des noms. <rire> le public veut des noms, Harry. Et,
2: euh, et donc, voilà, on a organisé euh, ces, euh, ces joutes. C'était formidable. J'ai appris plein de choses. Et justement, là-bas, on m'appelait euh, Maximilien par rapport à Robespierre, ah, parce que j'étais le Robespierriste de la bande et parce que je parlais... À l'époque, très très souvent euh, par Maxime, et du coup on m'avait appelé Maximilien par rapport à ça. C'était tantôt Maximilien et tantôt l'aigle de mots en référence oh. à Bossuet.
3: Waouh, genre moi à la fac on m'appelait Merine, tu vois, tu vois, genre, <rire> <rire> on m'appelait Bobo. Quand tu étais, parce et, que et quand tu étais ado, <rire> on t'appelait la racaille, rappelons-le. <rire>
1: Rappelons-le qu'il y a eu des gens lui... qui ont appelé Marine la racaille.
3: Et lui, on l'appelle Maximilien parce qu'il parlait en maxi, mais on n'a pas eu la même jeunesse, quoi.
1: Tu n'étais pas l'aigle de Senlis Eh <rire> bien, Marine, c'est une honte. Nous allons réparer ça. À partir d'aujourd'hui, nous allons t'appeler l'aigle de Senlis.
3: L'aigle du 20e, ça me fait dire, c est c est bien. L'aigle du 20
1: Car sa silhouette flotte au-dessus de cet arrondissement. Impératrice Et... du 20e. Merci.
0: Et du coup, euh, qu'est-ce qu'aujourd'hui de tout cet engagement et de tout ça, tu gardes bah dans ton travail notamment On a, on a posé la question, à, Enfin, la question a été évoquée avec Laura tout à l'heure et ça m'intéresse de savoir pour toi, est-ce que dans ton écriture, dans ton travail de création de manière générale, tu sens qu'il y a une, une, un lien avec ton engagement politique ou est-ce que c'est deux choses complètement séparées Est-ce que c'est inconscient euh,
2: Séparé, non. En fait, si je prends mon spectacle, je dirais pas qu'il a forcé. Enfin, moi, j'y vois quelque chose de, de très politique, pas le, du fait de ce que je renvoie visuellement. Je sais que la, la manière dont je m'exprime, ce que j'écris, pour moi, c'est politique. De, et d'ailleurs, mon spectacle, je le joue. J'aime souvent le jouer dans des MJC euh, et même dans des lycées et autres. Et souvent, des jeunes me disent ah, « mais c'est cool, en fait, on peut aussi parler comme ça, on peut aussi écrire ça. » Et pour moi, rien que le fait de pouvoir faire naître cette réflexion, c'est quelque chose de politique. Et moi, il y a un gamin que, que j'aime beaucoup dans, ma, dans mon, la ville dans laquelle j'ai grandi, qui s'appelle… J'ai un gamin maintenant, il doit avoir… Euh, maintenant, il a 16 ans. Et il s'appelle Ousmane et euh, pendant longtemps, lorsqu'il remplissait ses fiches à l'école qu'on disait les personnes qu'il préférait, il mettait Benzema, Booba et moi. <rire>
4: <rire> euh... C'est plutôt
3: classe. C'est <rire> la classe, mais oui, bien Benzema, Booba, Benzaken. Allez, bam.
4: <rire> a... et les euh... 3 B.
2: Et, et c'est un gamin qui, euh, qui lisait énormément, qui m'envoyait euh, plein de messages pour me dire, ah, ah j'ai lu ça, voilà ce que j'en pense. Il, euh, il avait vraiment envie, euh, j'allais dire de suivre mes traces, mais... Bah, écoute, oui, <rire> mais en tout cas il avait vraiment envie d'être euh, comme ça dans... dans, dans... De, de régler ses pas sur les miens et de se dire euh, en fait c'est bien que tu m'as appris qu'on pouvait lire plein de choses et parler autrement et faire, euh, faire des choses différentes que le carcan dans lequel on nous, euh, on nous assigne et, euh, et du coup par exemple moi ce, ce, ce gamin là, Ousmane souvent quand j'ai envie de faire preuve de prétention, je dis que j'ai fait plus pour lui que le maire de notre ville quoi. Mmh. et euh... <rire> Et, ouais, pour, et pour... c'est très sûrement, vrai. <rire> très sûrement et, vrai. Et pour moi, c'est une forme politique de mon art. Good. En
0: 1995, il y avait euh, les élections présidentielles euh, de 1995, du coup, <rire> de la présidence de la République. Et moi, j'étais en cinquième à l'époque. Et je me souviens, j'avais fait un, tout un dossier euh, sur, pour l'école, pour je pense, j'imagine, pour le collège, et, euh, et j'avais classé, euh, j'avais récupéré toutes les, les professions de foi, j'avais euh, tous les, les bulletins qu re, que mes parents recevaient, machin, tout ça, et j'avais fait des, des pages sur chaque candidat. Et j'avais présenté un petit classeur, faire enfin une sorte d'exposé, j'imagine, en cours d'éducation civique, parce que ça devait exister encore à l'époque. Tu
1: contactais les gens en cours d'éducation sexuelle. <rire> oh <non, rire> J'allais dire
4: quoi <rire> Pardon, continue, Et
0: <rire> et, euh, et il me semble... Alors je ne me souviens plus trop de, de, des tenants et des aboutissants de cette élection, mais je me souviens avoir commencé à m'intéresser à la politique à ce moment-là, et euh, pas vraiment par un engagement mais par un... J'essaie de comprendre ce qui se passe. Et j'ai de... toujours été plus intéressé, je crois, par comprendre les stratégies de chacun, comprendre les mécaniques qui sont mises en place par les personnes au pouvoir ou qui veulent le pouvoir. Euh, plus... Par exemple, j'adore regarder les soirées électorales à la télévision. J'adore écouter mmh. ce qu'ils disent, les éléments de langage euh, qui dit quoi Comment celui qui s'est pris une tôle se dit « Non, je ne crois pas que c'est une défaite. » Je crois plutôt que... C'est une victoire euh, ratée, c'est un, un rendez-vous <rire> manqué. Voilà, voilà. J'adore ce genre de truc, je trouve ça extraordinaire. Et, euh, et en 1995, il me semble qu'au second tour, c'est Chirac Jospin, si je ne dis pas de bêtises. Uh -huh. euh, et pour vous donner une idée de l'engagement politique de mes parents, mon père vote à droite et ma mère vote à gauche. Et du coup, le jour du second tour, on est allé à la plage. Parce qu'en fait, mes parents... Euh, comme ils votaient chacun d'un côté, il y a un truc qui s'annulait. Et du coup, ils disaient Bon, toi tu votes pour l'un, moi je vote pour l'autre. Allez, on part euh, à la campagne. C'est génial Il y avait vraiment un truc euh, voilà, <rire> comme ça. Et, euh, et donc voilà. Donc il y a vraiment un engagement politique très limité, euh, historiquement, dans cette famille, du moins euh, de politique euh, par rapport au vote et tout ça. Euh, par contre, euh, j'ai un grand-père pasteur protestant qui est décédé maintenant et euh, qui, lui, a eu des engagements très forts tout au long de sa vie. Je n'ai aucun, aucune idée de politiquement où est-ce qu'il se positionnait. Je ne sais même pas s'il votait vraiment ou s'il avait... Mais je sais que par contre, il, il, par son travail de pasteur, il était euh, éminemment politique au quotidien. Et euh, dans tous ses enfants, il euh, y a une infirmière en, en soins palliatifs qui était ma mère et à la retraite maintenant, il y a euh, une, un avocat, il y a, enfin, voilà, il y a des gens très différents. Et il y avait notamment euh, ma tante qui a fait de la politique, qui a été députée et tout, et avec qui j'ai beaucoup, beaucoup échangé, euh, parce que c'était passionnant de voir... Euh, elle était députée socialiste euh, avec François Hollande, et de voir tous les, tous les euh, questionnements qu'elle avait à plein de moments, les doutes qu'elle pouvait avoir. Alors elle ne me disait pas tout, évidemment, mais elle me racontait un petit peu. On avait des, des échanges vachement intéressants. Et, euh, et en fait, à son contact, j'ai compris pourquoi je ne m'étais jamais engagé derrière un parti. En fait, c'est quelque chose dont toujours, que j'aurais toujours aimé faire, m'engager dans un parti, euh, militer, avoir une carte et tout. Euh, mais je n'ai jamais osé parce que je n'ai jamais trouvé euh, le pourquoi du comment. Et en fait, je l'ai vu plusieurs fois, ne pas être d'accord avec les positionnements du gouvernement pour lequel il était élu pourtant député, et être tiraillé entre sa fidélité au parti et sa fidélité à ses convictions, et euh, tout ce que ça implique en fait, stratégiquement aussi, de se dire euh, là je suis pas d'accord avec cette décision, mais si je quitte le parti, en fait, je perds plus de là et du coup je perds aussi du pouvoir où je pourrais, je perds de, un endroit où je peux aussi euh, avoir, euh, faire valoir mes convictions et, et agir réellement. Et donc c'était pour ça très intéressant. Et, euh, et c'est pour ça en fait que je me suis jamais engagé, mais que j'ai toujours eu euh, d'autres formes d'engagement. J'ai fait du scoutisme pendant des, des très longues années, pendant 15-17 ans je crois. Et j'ai été directeur de quand de j'ai été euh, de responsable, directeur, j'ai suis allé aux instances régionales et nationales. Et, euh, et ça, pour le coup, c'était un vrai engagement aussi, d'une façon d'éducation bah, populaire. tout voilà, ça, C'était bénévole. Euh, et ça a forgé un rapport aux autres, un rapport au monde, un rapport à la transmission qui, euh, qui, qui est encore très fort chez moi aujourd'hui. Et euh, j'ai jamais trop manifesté, j'ai dit que j'avais parlé des manifs, et c'est vrai que j'ai une Beaucoup d'angoisse par rapport à ça. La foule me fait peur. C'est-à-dire que samedi, euh, aux Galeries Lafayette, je bah, je suis pas bien. Oui, voilà. Comme beaucoup de gens. En
3: même temps, dans ce temple du capitalisme. Oui. Non, voilà. bah, enfin...
0: Samedi, euh, rue de Rivoli. <rire> oui, euh, sur les quais, je suis pas bien. Euh, dans le métro, je, je peux faire des. Je peux. Des fois, il faut que je me tienne fort et que je respire calme, très, très calmement, parce qu'il y a un peu de monde. Euh, donc les manifs c'est compliqué, j'en ai fait quelques-unes quand même, j'avais fait de CPE, j'avais fait la manif euh, Le Pen aussi euh, au second tour, contre Le Pen bien évidemment, <rire> euh, et du coup euh, et, et, j'en ai refait après euh, pour d'autres trucs, la loi, euh, je sais pas quoi là, il y, y a quelques années, euh, sécurité, travail, je sais pas quoi là, euh, je sais plus comment elle s'appelait, j'en avais refait un peu, j'ai repris goût, j ai, j ai, ça m'a calmé, mais par contre j'ai beaucoup... Euh, était attentif, suivi, relié des infos sur le réseau. Je sais que Marine t'en parlera après, mais euh, et je suis curieux de savoir ce que tu vas raconter là-dessus. Euh, mais voilà, j'ai toujours essayé de comprendre, encore aujourd'hui, euh, les tenants, les aboutissants. Et je sais que récemment, par exemple, il y a eu une histoire sur le Samu avec les, la manif des méga bassines à Sainte-Soline. Et où le SAMU a été empêché d'aller soigner les manifestants, etc., etc. Et puis après, le SAMU a dit « Ouais, mais en fait, non, on ne nous a pas empêchés. » Et puis le préfet a dit « Non. » Et puis en fait, il y a eu des enregistrements qui montraient que « Si, etc. etc. » Et en fait, moi, mon... la, la seule chose qui m'intéressait dans cette histoire, enfin la chose qui m'intéressait le plus en tout cas, c'était d'essayer de comprendre qui disait quoi, pourquoi, comment, et euh, voilà. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, ce qui est très tragique, et ce qui est le drame de notre époque, c'est que tout le monde disait la vérité, mais avec un angle différent. C'est-à-dire qu'en gros, euh, sur cette histoire-là, euh, effectivement, le SAMU, a été, euh, a en fait, le SAMU, pour intervenir sur une zone comme ça, doit avoir l'autorisation des gendarmes. Et Sauf que les gendarmes estimaient que ce n'était pas sécure d'y aller tout de suite. Du coup, ils, ont, ils les ont retenus parce qu'en fait, une équipe du SAMU qui va dans un endroit comme ça et qui se fait blesser ou qui se fait euh, gazer ou quoi, elle devient inefficace et donc en fait, tu mets en péril encore plus de gens finalement. voilà. Et donc en fait, et ça se passe comme ça sur toutes les manifs, et donc ils ont été effectivement empêchés, mais pour une raison qui est discutable, mais qui existe vraiment. Et en fait, quand j'ai compris ça, j'étais très satisfait de moi d'avoir trouvé, la, de comprendre pourquoi tout le monde disait quoi. Et il euh, y a toujours eu ce truc de se positionner un peu au-dessus, peut-être, et je crois que ça me vient un peu de mon côté protestant parce que j'ai découvert tardivement que les protestants avaient agi à beaucoup d'endroits dans la politique, et notamment la loi sur la laïcité elle a été portée par les protestants et créée par... enfin créé euh, le, le rapporteur en chef, c'était euh, bruyant, je crois, il était protestant. Et, euh, et c'est eux qui ont conscientisé, qui ont de plus, depuis le plus longtemps euh, conscientisé ce rapport au protestantisme, et à la, donc à la laïcité plutôt, et, euh, parce qu'ils ont une vision assez juste de ça, et qu'ils ont cette capacité, je crois, à se positionner un peu au-dessus, et à prendre de la hauteur sur les choses, et dire, bon alors, qu'est-ce qui est le mieux pour tout le monde et euh, le bien commun avant tout, euh, sans en, forcément un engagement politique et sans euh, prosélytisme. Et c'est ça que j'ai trouvé toujours vachement intéressant et que j'ai compris très tardivement, c'est qu'en fait, euh, par mon héritage protestant, j'ai une forme d'engagement politique, alors que euh, dans la réalité de mon parcours, euh, j'ai toujours été assez détaché. À un moment, j'ai voulu me politiser un peu et j'ai commencé à me rendre compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était l'anarchie. Et que je me disais, ouais, en fait, je suis assez d'accord. Hein, sauf que, c est... C est... <rire> en fait, mon truc, c'était de me dire, c'est terrible. C'est-à-dire, j'aimerais bien, e effectivement, je pense que l'anarchie, c'est le meilleur modèle politique possible. Parce qu'il un... engage chacun dans la responsabilité en... de... individuelle. Et la responsabilité par rapport au groupe, et qui est très protestant, là encore. <rire> et, euh, et... et en même temps, je... de ce que je connais de l'être humain, euh, je sais très bien que ça ne marchera jamais. Et donc, euh, c'est pour ça que je n'ai jamais non plus été totalement là-dedans. Cette situation, à quoi bon Et donc, voilà, j'ai un truc un peu chaotique. Après, je suis de gauche, évidemment. Je suis même de gauche à gauche. Euh, et je l'assume pleinement. Et j'ai des, des positions là. Voilà. Mais aujourd'hui, par exemple, je me sens plus proche, par rapport à mon engagement, de gens comme la Ligue des Droits de l'Homme ou, euh, ou de gens comme euh, il y avait avant l'Observatoire de la laïcité. Avec notamment Nicolas Cadenne, qui était euh, un de ses éminents défenseurs de la laïcité, et qui, est, hein, qui a des discours extraordinaires sur le sujet extrême, extraordinairement pertinent, et <rire> qui est ni et protestant, comme par, <rire> comme par hasard.
4: Comme par hasard. Comme par
0: hasard, le lobby. La et <rire> et que je vous engage à suivre d'ailleurs sur le réseau, parce que si vous avez des questionnements sur la laïcité, abonnez-vous à son compte, c'est vachement intéressant. Il, a, il tape toujours juste sur, euh, sur euh, ce que c'est la loi originale, etc. etc. Donc voilà, j'ai un engagement qui est très. Euh, très euh, flou, euh, fluctuant, que je ne saurais pas définir vraiment, mais qui euh, a toujours été d'une façon euh, diffuse présente. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais euh, voilà, en gros, c'est ce ça que je voulais vous raconter.
3: Oui, parce que tu es en fait ce genre de euh, personne qui s'interroge en fait, constamment sur comment marche le monde, sur comment parlent les gens. Ouais. donc c'est ça en fait qui fait que ça a toujours été présent en fait dans ta tête euh, cette... ouais c'est ça
0: en fait moi je, ce qui m'intéresse c'est de, de comprendre les gens ouais. et de comprendre ce qui se passe autour de moi et euh, c'est une fois que j'ai compris je dis ah bon bah, c'est bon j'ai compris Puis je passe chose
3: est-ce que finalement les hommes politiques est-ce que finalement ça les intéresse de savoir comment pensent les gens et comment fonctionne le monde autour d'eux j'ai pas l'impression
2: si enfin moi je pense que certains oui pleinement ceux, ceux qui sont vraiment très à gauche euh... Pe peut fin... non moi je, moi, je pense même que, que certains... Enfin, moi, je, même si je suis, je suis de gauche, je ne me dis pas qu'à gauche, ils sont euh, tous bien ou majoritairement oui. bien et, et à droite, euh, ils, sont, ils sont tous dégueulasses. Je pense qu'à droite, il y, y, y a des politiques qui sont euh, très bien, qui sont euh, convaincus que leur vision... est la bonne, c'est exactement ça. Et la bonne, je ne pense oui. pas qu'ils soient tous dans une idée arriviste ou euh, je veux prendre oui, le oui, pouvoir je pour moi. Mais... Euh, euh, j'ai perdu le cheminement, mon cheminement de pensée enfin, moi je voulais revenir sur l'idée d'être encarté dans, dans mmh. un parti c'est très intéressant parce que euh, enfin, moi même pourtant bah, j'ai activement euh, soutenu Jean-Luc Mélenchon j'ai même euh, été actif durant sa campagne surtout en, en 2017 mais euh, moi, pour moi c'était euh, inconcevable de m'encarter euh, euh, dans son parti et même l'étiquette même de me dire à ah, toi, tu es, es un insoumis, moi j'ai toujours refusé toute étiquette. Et même de manière générale, je ne m'affiche jamais en tant qu'insoumis. Je suis même contre, je crois qu'on avait déjà parlé, Mathieu, je suis même contre l'idée de moi, les postes, les trucs je suis Charlie, je suis Paris, les carrés bleus pour tel ou tel pays, les carrés noirs pour ça, les Black Lives Matter. Je déteste non, pas moi, tout toutes les idées de d'entrer ouais, toutes les bannières toutes d'entrer dans un groupe d'être derrière un étendard moi je je, je je ne supporte pas mais ça ne me euh, rend pas plus faible idéologiquement dans mon engagement pour telle ou telle personne tel ou tel discours ou tel ou tel parti ouais,
1: et du coup moi j'ai envie de te poser une question sur Lionel Jospin ouais. parce que c'est la question qui brûle toutes les lèvres parce que Lionel Jospin était protestant on est d'accord ouais. est-ce que du coup pour toi qui viens d'un milieu protestant est-ce que c'était un truc dont vous parliez du fait qu'il y ait un candidat à la présidentielle qui soit protestant est-ce que c'était quelque chose dans les milieux protestants qui, euh, qui agitait les conversations est-ce qu'on peut agiter les conversations dans les milieux protestants <rire> j'ai plein de questions euh,
0: j'avoue que, que c'était il y a longtemps moi j'étais gamin et donc euh, c'était un peu une conversations d'adultes moi j'étais euh, à la table des enfants plutôt et euh, j'ai aucune idée de savoir s'ils si en parlaient. À la maison, j'ai aucun souvenir de grandes discussions passionnées euh, politiquement. ça se passait justement euh, très simplement, comme je le disais tout à l'heure. Vraiment, c'était aussi simple que ça, quoi. C'était bon, bah on va à la plage, quoi, puisque voilà. Et, euh... Mais
1: t'as pas de souvenir du fait qu'ils mentionnent le fait qu'ils soient protestants ou que ça non, soit. C'est pas, pas du tout, tout une conversation qui tout. était. Euh... Non, et puis je crois
0: même que moi, je l'ai con... appris très tard, je crois. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais parce qu'il y a pas, comme il y a aucun culte de la personnalité, aucun culte de la. Ni, ni de la personnalité, ni des, euh, des icônes et tout ouais. ça, il n'y a pas du tout ce truc là quoi. chez ouais. les protestants c'est toi avec ta parole et la, avec la parole de Dieu tu et es en prise directe avec Dieu, il n'y a personne entre toi et lui et tu, tu discutes il euh,
3: n'y a pas le côté communauté entre guillemets de se dire ah bah telle personne connue fait partie voilà, de la non. même région non, en fait il y a, y a, y a autant de là. protestants
0: okay. que enfin tous les protestants sont papes, c'est ce qu'on dit à chaque oui, fois oui d'accord, c'est ce que fait, tu dis souvent que la, que la communauté protestante elle est très fluctuante et très floue euh... ouais tu vois voilà on sait pas en fait tu croises des protestants tous les jours peut-être dans la rue tu... Oh,
1: tu oh, sais pas. ils, sont ils, par très ça. Très ils vivent parmi nous ils sont dans nos maisons ils sont et nous la... ne savons pas et j'ai une autre question est-ce que tu as déjà entendu la chanson les anarchistes de léo ferré oui, oui, est-ce oui. que tu l'as déjà chantée ivre du coup
0: non 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 parce que euh, j'ai toujours été plus le jacques brel que léo ferré
1: Très bien, très bien. Écoute, euh...
0: ah, je suis absolument désolé de cet aveu.
4: Non, non, pas euh, bah du tout. Tu... Après, si aveu... on doit opposer les gens. Bien, très bien. Non, non mais faire... en fait,
0: j'ai toujours été non, plus non, Jacques sûr. Brel pour son. Pour Alors, on dévie un peu du sujet, mais je, je trouve que pour le coup, Brassens, Ferré, Brel, qui étaient les trois euh, figures un peu d'un engagement comme ça très fort des artistes. Euh, je trouve que que Brel me touchait le plus, et je pense que ça vient du fait qu'il interprétait le plus lui il était presque au théâtre à chaque fois qu'il chantait ouais. et, et c'est ça qui me touchait beaucoup
1: je crois que c'est Johnny qui avait dit si Brel avait fait du rock il nous aurait tous enterrés ah bah ça, oui. et je trouve que cette phrase elle est géniale elle résume ça, bien et c'est intéressant ce trio dont tu parles justement euh, Brel euh, Ferré Brassens parce que pour moi il y avait de l'engagement politique dans les trois mais on voit comment en effet, où est-ce que tu positionnes ton engagement politique par rapport à ton travail Parce que moi je trouve par exemple que Brassens, c'est très politique oui. et il a fait des chansons et beaucoup de ses chansons sont engagées, mais toujours l'air de rien avec sa petite oui. guitare, sa petite moustache à côté d'un ferré qui va te cracher ses tripes et te dire ah", tu vois. Et Brel c'est pareil, Brel l'air de rien, il était très engagé aussi oui. dans, ses, dans ce qu'il disait du peuple aussi. Quoi.
0: Et moi je voulais juste revenir sur un truc dont on parlait tout à l'heure, sur les politiques de gauche et de droite et l'engagement et tout ça. Et en fait, ma... ce que j'ai pu observer en tout cas, parce que je suis allé à l'Assemblée nationale une fois pour voir comment ça se passait en fait pour assister à une séance, c'est hyper intéressant parce que tu te rends compte qu'il y a plein de députés que personne ne connaît et qui font leur boulot plutôt bien et ma tante par exemple était très peu médiatisée, elle l'a été un tout petit peu à la fin du mandat parce qu'elle a porté une loi notamment sur la fin de vie euh, qui a été euh, votée et acceptée par le parlement mais jamais ratifiée parce que c'était la fin du mandat donc en fait il savait très bien en faisant la loi qu'elle ne serait jamais ratifiée ce qui est une des grandes hypocrisies du, encore une de notre système mais par contre ce que j'ai pu observer c'est que euh, quand il y a la télé dans l'Assemblée, et quand c'est filmé, et, et ben tu vois des députés un peu médiatisés qui en font des caisses et prennent des postures. Mmh. Et tous ceux qui ne sont pas vraiment médiatisés posent des questions vachement intéressantes, euh, avec lesquelles des fois j'étais d'accord, alors que ce n'était pas du tout de mon bord. Et je me disais, bah tiens, ça c'est intéressant, ce point-là il est intéressant. Il y avait notamment, euh, je me souviens, euh, avoir entendu, euh, comment il s'appelle, Laurent Wauquiez euh, prendre la parole, et là, putain, ça gesticule, et ça fait blablabla, bla bla et blablabla, bla bla et blablabla. Bla bla. Et tu sens qu'il le fait pour lui, mais il, fait, il est dans la démonstration du truc, et que lui, ce qui l'intéresse, c'est pas tant euh, ce qu'il dit que ce que ça raconte dans son positionnement global et, et national. Alors qu'à l'inverse, tu avais d'autres gens de droite notamment, qui, c'était, je crois que sur, déjà sur la... Je crois que c'était sur les retraites, déjà. Je me souviens plus sur, sur quoi ça parlait. Et il, il pinaillait sur un truc. En fait, il avait raison parce qu'il avait une formulation qui induisait un truc. Et du coup, il essayait de faire entendre que cette formulation-là. je disais, bah oui, en fait, il pinaille, mais il a raison. Et, voilà. et en fait, j'engage tout le monde aussi à se renseigner sur l'Assemblée nationale parce que c'est hyper intéressant quand tu comprends comment fonctionne cette Assemblée. Il tu, tu, y a plein de choses qu'on raconte aujourd'hui et qui sont complètement débiles. Le fait qu'elle soit toujours vide, le fait que les, les députés ne sont jamais là, que c'est des feignants, etc. En fait, euh, ça, par exemple, pour moi, c'est des arguments de gens qui ne savent pas comment fonctionne l'Assemblée. Parce que pour moi, c'est évident qu'elle ne peut pas être pleine tout le temps. Ça voudrait dire que ces gens-là ne sont jamais sur le terrain, jamais à la rencontre des Français. Ça voudrait dire qu'ils ne seraient jamais en commission c'est-à-dire euh, là où se font le, 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 les, à chaque fois, a, pour chaque loi il y a une commission mmh. avec des gens de tous les groupes qui travaillent dans des petites salles de, de l'Assemblée donc ça veut dire que en fait, tout le débat se ferait là et en fait ça n'avancerait jamais, ce serait une perte de temps monumentale, donc évidemment qu'elle est toujours vide et qu'on sait très bien qu'il y a des rapports de force qui sont établis dès le départ, qu'il y a une majorité, normalement, sauf en ce moment, mais qu'il y a une majorité et, des, et plusieurs groupes de, de l'opposition, et que chacun va jouer un peu son rôle. Après, il y a des dynamiques qui sont intéressantes, il y a, le, la, la, il y a plein de choses qui vont, qui vont aller dans un sens dans l'autre, mais, mais en tout cas, une fois que tu as compris ça, tu te rends compte qu'il y a plein de débats sur l'Assemblée qui n'ont pas lieu d'être. Par contre, je pense sincèrement qu'il faut passer à la 6e République, ça c'est une évidence, mais je pense que je ne suis pas le seul autour de cette table
3: Alors, moi, ma conscience politique, elle a commencé en fait euh, en se basant sur un gigantesque fantasme que je m'étais euh, faite toute seule sur un mythe sur, autour de ma, de ma famille, mais vraiment qu'enfant, je me suis construite dans ma tête toute seule euh, à travers, je pense, des bribes, voilà, de, de choses que j'ai entendues. C'est-à-dire que j'étais convaincue qu'en mai 68, mes parents avaient été hyper actifs, qu'ils étaient sur les barricades. Et, et je ne m'étais même pas posé la question de l'âge, alors qu'en fait, alors mes, mes parents ont un certain âge, ils sont nés tous les deux en 53, mais ils étaient trop jeunes en fait en hein, mai 68 ils n'étaient pas étudiants <rire> du tout ils n'étaient pas étudiants ils avaient 15 ans voilà en fait ils n'étaient pas ans, étudiants tu peux encore
1: je ne pas avait, hein. alors
3: bien sûr mais sauf que eux c'était pas du tout le cas et euh, et je sais pas pourquoi enfin alors je, 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 il me semble que ça arrive souvent quand même comme ça qu'on se bâtisse un peu des mythes jusqu'au moment où on se dit bah il faudrait peut-être que je pose vraiment la question aux personnes concernées <rire> hein. et donc moi je ne sais plus à quel âge je l'ai fait et mon père m'a dit bah, marine enfin pas du tout euh... En fait, euh, ma mère, ses parents avaient... On ses... est de droite. <rire> Attends, le portrait de Pétain dans chérie, dans
1: le hall, quand même. Là, au bout d'un moment, c'est pas ce qu'il faut. Hein.
3: Non, mais c'est vrai que... Alors, ma mère, ses deux parents avaient des sympathies euh, communistes. Mais en fait, en gros, pendant 68 en effet, ma mère était beaucoup trop jeune. Enfin, je pense pas du tout que ses parents l'auraient laissé aller dans la rue, etc. Ça pouvait quand même être un petit peu dangereux. Et euh, en fait, chez les parents de ma mère leur maison servait en fait à des réunions. Voilà, Pendant 1968, ils imprimaient des, des tracts, etc. Mais c'était un engagement modéré, voilà. Et euh, là, maintenant, je vais, je, vais, je vais plus un peu partir quand même sur le, sur le, sur le féminisme, sur l'engagement féminisme. Euh, quand j'étais enfant, j'ai été élevée par des parents qui sont féministes, mais je n'ai pas entendu ce mot, en fait. Je, il ne me semble pas avoir entendu ce mot avant tard. Et je crois qu'ils m'ont élevée par l'exemple plus que par les mots, enfin en tout cas sur ce sujet-là, sur ce sujet-là, c'est-à-dire que euh, euh, mes parents ont fait le choix que leurs enfants portent le nom de la mère et uniquement de la mère, pas les deux ensemble. Hein. Et donc mon père était tout à fait d'accord hein, pour que, enfin pour lui en fait, il n'y avait, c'était euh, pas du tout important que ses enfants portent son nom à lui. Ça ne voulait rien dire. Il n'était pas euh, et euh, voilà, ma mère m'a beaucoup dit, euh, mon père aussi, mais je pense pas dans, de la même façon, ma mère m'a beaucoup dit, ne dépend jamais d'un homme, financièrement, l'argent c'est le nerf de la guerre, ne dépend jamais moralement d'un homme, fais uniquement ce qui te rend heureuse, ton corps c'est ton corps, ne laisse personne toucher ton corps si tu n'en as pas envie, enfin c'était très, euh... voilà, et... mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais que moi je suis bien plus féministe que. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que je leur apprends des choses. Alors, mon père, non, parce que mon père, ancien prof, on n'a pas le droit de lui apprendre quoi que ce soit. Il se ferme automatiquement. <rire> Quand on évoque une notion qu'il ne connaît pas, il fait blablabla. Il n'est plus là. Il n'est plus là, alors que ma mère est très intéressée. Et ça, c'est vraiment super, je trouve, parce qu'il y a maintenant un échange Enfin, ou plutôt un... enfin, oui, maintenant, c'est moi qui, qui lui apprend des choses. Elle est très intéressée des nouveaux concepts, etc. Parce que c'est vrai que le féminisme de 2023 n'est pas du tout celui euh, des années 70 que ma mère euh, voilà, a, a connu. Notamment, je trouve, et ça, je lui ai fait remarquer à ma mère, euh, le féminisme de son époque euh, est un féminisme assez revanchard. Et elle-même, d'ailleurs, me dit que j'ai tout à fait raison. Enfin, elle n'en est pas conscience sur le moment, mais c'est-à-dire... Euh, Ma, ma mère et les féministes de cette époque étaient plutôt du style à penser et à dire que, euh, en gros, et les hommes, en fait, on pouvait un peu rien faire pour eux, ils étaient, un, ils étaient un peu inférieurs aux femmes, et donc les femmes avaient à être fortes, avaient à s'imposer, mais de toute façon, il fallait pas vraiment compter euh, sur une évolution ensemble, voilà. Que de toute façon, les hommes étaient un petit peu, bon, bah, on pouvait plus rien faire pour eux, hein, les pauvres, c'était un peu des cas désespérés, quoi. Euh... Il me semble qu'en 2023, on est plus sur un truc, il faut qu'on grandisse ensemble. Il voilà, faut qu'on évolue ensemble, il faut qu'on grandisse ensemble, mais il faut que les hommes eux-mêmes se rendent compte de ce que le patriarcat leur apporte de néfaste, etc. Et euh, justement, euh, moi, et... alors non, je n'ai pas grandi avec les réseaux sociaux, mais j'ai été adulte avec les, les réseaux sociaux. Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai été adulte que là, je me suis beaucoup intéressée, éduquée, documentée, interrogée sur ce que le féminisme était, euh, et c'est vrai que sur les réseaux sociaux je pense que j'ai commencé en fait à militer à mon tout petit niveau mais j'appelais même pas ça militer euh, grâce aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram surtout et euh, ça c'est quelque chose le féminisme sur les réseaux sociaux c'est quelque chose qui appartient totalement à notre époque et qui est beaucoup critiqué euh, je peux le comprendre je peux comprendre que ça soit critiqué en même temps je me dis aussi, sur les réseaux sociaux, les euh, réseaux sociaux, ça ne sert pas qu'à transmettre une parole, ça sert aussi à montrer comment on vit, à montrer qui on est, hors l'intime et politique. Et euh, pour continuer sur euh, une phrase bien clichée, euh, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Quoi. Donc C'est-à-dire que si toi, en fait, tu es euh, intègre, c'est-à-dire que si tu as euh, des velléités féministes, des, euh, des visions du monde, une vision du monde féministe, si tu appliques cette vision à ta propre vie et que euh, tu montres aux gens comment tu es, etc., tu peux potentiellement faire des émules. Est-ce que j'ai employé bien ce terme-là J'ai eu un gros doute. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Voilà. Et en dehors de cela, alors évidemment, voir quelqu'un euh, qui ne parle jamais de, euh, comment dire d'engagement, de problèmes de société, de politique sur son compte Instagram et qui euh, va juste balancer une petite story avec un, un petit hashtag, hashtag MeToo, enfin non, ça c'est encore autre chose parce que là on parle de soi avec le hashtag MeToo, mais voilà, qui va juste relayer un petit truc. Juste comme ça, je peux comprendre qu'on trouve ça trop superficiel et opportuniste. Or, il faut aussi bien, bien voir et bien comprendre que il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Beaucoup de personnes qui se servent des réseaux sociaux euh, pour militer, et notamment, donc je parle vraiment du militantisme féministe, parce que moi, c'est ce que je connais, hein, bien sûr. Euh, ils, comment dire, on n'est pas, en effet, dans une, dans un, dans une implication physique, mais on est dans une implication intellectuelle, euh, morale. C'est-à-dire qu'on va se demander comment je vais faire passer ce message, je vais parler de cette info, je vais la relayer, comment est-ce que je vais expliquer en très peu de mots, parce qu'on sait que les gens ont, une, ont une, euh, une concentration un peu plus limitée, comment je vais happer euh, l'intérêt des gens qui me suivent, comment je vais leur faire comprendre que cette information, elle est, euh, comment dire, symptomatique d'un problème qui est plus grand, comment je vais intéresser les gens à aller euh, écouter d'autres ressources sur le sujet, je ne sais pas, par exemple, je pense au, au féminicide, enfin tout ça. Et tout ça, c'est un vrai investissement. C'est un investissement de temps, d'énergie. Et je pense que ça peut vraiment porter ses fruits, vraiment. Euh, mais c'est vrai, je commence à penser également euh, qu'il faut peut-être conjuguer ça avec un engagement sur le terrain également. Après, euh, je peux tout à fait comprendre que les gens allaient dans des manifs, euh, voilà, chacun a sa propre sensibilité, chacun a son, a son passé. A ses, enfin, euh, aussi, chacun va mettre euh, voilà, sa propre importance sur le fait d'aller euh, manifester. Euh. Mais il y a d'autres façons de faire, aussi, je pense, en étant euh, sur le terrain. En revanche, par contre, juste sur les manifs, j'ai renoué avec ça, euh, comme Larry, euh, ma première manif, c'était euh, en 2001. Après, j'ai fait le CPE, j'ai fait euh, tous les grands hits. Euh, le mariage <rire> pour le mariage gay euh, voilà euh, mais vraiment j'ai eu un, un coup de pff, comment dire quelque chose qui m'a euh, qui m'a euh, un peu peut-être justement fait renouer avec le fait d'être euh, comme ça euh, dans la foule pour euh, un, dans un but commun c'était la violence la violence <rire> la manif contre les violences sexistes et sexuelles en 2019 euh, le 19 novembre 2019, si je ne me trompe pas. Et moi, justement, à cette époque, j'étais très investie sur Instagram, sur ces sujets-là. Et je devais... Je, je vivais pas encore sur Paris. Il y avait cette manif euh, qui promettait de faire pas mal de bruit. Et je devais aller sur Paris à ce moment-là. Et je me dis, bah, c'est nickel, j'irai faire cette manif. Euh. Et puis, je me rends compte qu'en fait, autour de moi, des gens que je connais sur Paris, il n'y a pas grand-monde qui est vraiment motivé. Et puis bon, le bah, 19 novembre, il fait, il fait froid, quoi, et tout. Et moi, j'arrivais de la gare et je me dis, « Bah, balec !» j'ai je vais, je vais mon sac sur le dos, je vais faire cette manif toute seule en fait parce que moi ça m'emporte vraiment et je veux y être quoi et c'était un moment d'émotion que j'ai trouvé mais vraiment un moment en fait euh, où, où je me sentais appartenir à un tout, un, appartenir à un tout, il euh, n'y avait évidemment pas que des femmes c'est ça qui m'a beaucoup marqué et qui m'a fait un bien phénoménal euh, et je me rappelle vraiment de trois moments dans cette manif. Alors bon, moi j'étais plutôt calme, hein, j'étais là avec mon petit sac, et puis je faisais oui, oui, voilà, mais bon, pas, je me contentais, on va dire, de marcher avec la foule, quoi, et de prendre un peu, enfin, de, de, de recevoir, c'est très cliché d'employer le terme énergie, mais vraiment, je, je sentais cette, cette énergie, elle me faisait du bien. Je rappelle à un moment, je ne sais plus sur quel boulevard on est, il y a une fenêtre qui est ouverte, et il y a une petite mamie je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est vraiment cette année, c'est le moment où on a commencé à tous utiliser du, du violet en oui, symbole oui. contre les luttes, justement, enfin pour pour la lutte contre les violences sexu et, euh, sexuelles, et donc tout le monde avait des des, 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 des foulards violets et une petite mamie qui sort sa main, mais vraiment, elle avait l'air vieille comme le monde, on aurait dit qu'elle avait son temps, <rire> et elle sort, et tu sens qu'elle a, elle a du mal à avoir un peu de force, et elle, elle agite une petite écharpe violette comme ça. Oh, et je disais, oh mon Dieu, c'est tellement émouvant. Et elle, elle, était, elle, était, elle était toute contente, elle avait un grand sourire comme ça, et je me disais, putain, trop bien, c'est vraiment, elle se dit, bah, que elle aussi, elle appartient à tout ça. Et à un autre moment, un peu plus loin sur le cortège, pareil, je vois une fenêtre qui s'ouvre, et je vois un papa, J'espère qu'il n'avait pas enlevé cet enfant, que c'était vraiment le père de cet enfant. Ah donc j'avais un cheveu sur, sur mon enfant. J'ai tenté C'est en criant, c'est pas mon père, c'est pas mon père. Et j'ai fait oui, tous ensemble.
2: J'ai assisté à un enlèvement avait... d'enfant, <rire> j'étais là, c'est beau. Bon c'était si beau. On était pris non, mais... dans
1: l'ambiance, c'était le moment. Et il avait
3: un petit garçon, un tout petit garçon dans ses bras, peut-être que c'était d'un petit garçon, j'en sais rien. Et il nous montrait, donc nous on passait sous leur fenêtre, et il nous montrait... Et moi je pense qu'il qu lui expliquer <rire> des choses. Non mais, non, mais voilà, c'est prends... le
1: problème avec la démocratie. Avec ces femmes là, ces féministes. Tu vois Jean-Gérard, regarde. Avec ces vieilles féministes. c'est le problème des femmes. <rire>
2: Mathéo, j'espère que lorsque tu seras grand, tu me banniras tout ça. Je compte sur toi Mathéo.
3: Non mais ouais, voilà, il avait l'air en fait de lui montrer. Mathéo Kevin, regarde. J'imaginais Mathéo Kevin. <rire> mais voilà, je, je... dans ma tête en tout cas, je m'imaginais que ce papa expliquait à son petit garçon bah, pourquoi toutes ces femmes étaient en bas, quoi, tu vois, et pourquoi est-ce qu'elle militait, et je trouvais ça trop beau.
1: Mais alors, c'était un jeune papa qui en pouvait plus, qui était en
3: train de
4: secouer son nouveau-né par la fenêtre.
3: Prenez-le, prenez-le.
4: tais-toi C'est tais une toi, femme Jean en Kévin, plus, je voulais un garçon, ouais, moi. Elle
3: est où, sa mère Elle arrive, vous, là. Pardon. Et troisième, chose. et troisième chose, je tombe sur un groupe d'étudiants où il y avait pratiquement que des mecs. Enfin, non, enfin, où il y avait en tout cas beaucoup de mecs et ça m'a surprise. Et notamment, alors putain, je ne pourrais plus vous dire parce que c'est quand même du coup il y a 4 ans, mais il y en avait un qui avait, euh, qui avait un, un truc écrit sur son t-shirt qui était, qui était très beau par rapport à l'engagement que les jeunes hommes se devaient d'avoir pour le euh, féminisme, en fait. Et j'avais trouvé ça, je m'étais dit, putain, à mon époque, les mecs de 20 ans, ils se... Il se positionnait pas ouvertement en disant « On est avec les femmes, on est pour le féminisme ». Et je me rappelle que j'avais même arrêté ce mec et je lui avais, je lui avais parlé. Voilà, donc ça, c'était les trois highlights de ma, de ma manif. Et, euh, et, euh, et donc, voilà, et donc ça m'avait un petit peu fait reprendre contact comme ça avec le fait d'être dans l'action physique, de ne pas, de pas être uniquement derrière euh, un écran, même si euh, ça, je le maintiens vraiment. Je pense que euh, c'est très important au 21e siècle euh, en 2023 et par ailleurs en dehors du féminisme j'ai euh, ressenti le besoin euh, récemment justement d'être de, de, un peu justement dans une action euh, une action un petit peu plus concrète euh, notamment par rapport aux migrants où en fait j'ai rejoint une, une asso euh, la cocarde une... 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 je sais pas <rire> ce que c'est mais ça sent pas bon ouais, ça sent pas bon par contre la cocarde ça sent pas bon du
0: tout <rire> c'est un des trucs d'extrême droite ah non pas du tout <rire> <J 'ai rire> la réponse. je sais
3: pas ce que c'est mais ça sent pas bon <rire> ouais, là, pas la, là. Je, la, la cocarde déjà bon. tu, tu sens
0: qu'il faut pas c'était une blague un peu technique il faut avoir la règle
3: euh, non, euh, en fait, c est, c est, euh, je vais euh, tous les week-ends, je vais donner des, des cours de français. Alors vraiment, cours de français, ça paraît incroyable, c'est pas niveau Sorbonne. Hein. Euh, en fait, aux, aux migrants afghans euh, qui viennent, et en fait, c'est une assaut bah, qui à la fois leur fait à manger, les aide euh, dans, dans toutes leurs formalités euh, administratives, etc. Et je pense que je repoussais le moment, justement, de me confronter à ça, parce que ça me faisait flipper aussi, dans ma sensibilité. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai fait, bah non, en fait, c'est vraiment ce qui me manquait, en fait. Non pas que ça remplace le fait d'être actif sur les réseaux, etc., de sensibiliser les gens sur les réseaux, que ce soit, euh, comment dire, euh, voilà, euh, au sort des euh, personnes immigrées, que ce soit au féminisme, etc., tous ces sujets d'actualité, non pas que ça remplace, mais euh, là, j'ai compris que j'avais trouvé un certain équilibre, en tout cas. Voilà.
0: Et elle s'appelle comment, cette asso
3: Relais, alors le c'est Relais Pantin en fait parce que ça se passe au Relais de Pantin, mais je pense que euh, euh, ils sont actifs dans tout ce qui est maraude également. Moi, je ne viens intervenir que quand ils ont en fait une salle qu'on leur prête au Relais Pantin. Euh. faudrait peut-être que je vérifie et qu'on mette quand même en, en, commentaire. en commentaire ensuite parce que si j'envoie les gens, alors enfin c'est sûr que c'est Relais Pantin, mais si après, il y a peut-être... En fait, je pense qu'il y a plusieurs assauts qui se relaient au même endroit. Voilà, c'est ça le truc, en fait. C'est qu'il y a plusieurs bénévoles issus de plusieurs assauts.
0: Euh... Moi, j'avais... Alors, c'est pas une question, c'est un truc que je voulais dire tout à l'heure, mais qui, qui se répond un peu avec ce que tu dis. Euh, sur les manifestations, euh, j'ai vu un, un extrait de documentaire, j'ai pas encore vu l'intégralité du documentaire, et, et ça s'appelle... C'est je et c'est sur le maintien de l'ordre, sur l'histoire du mmh. maintien de l'ordre. Et en fait, il y a un truc absolument incroyable, euh, c'est qu'on date les, à, le changement... De, avant, les manifs étaient plutôt joyeuses, Enfin, hein, Il y avait de la, évidemment de la répression de la bataille, mais il y avait un truc à presque, entre guillemets, à armes égales. Et qu'en 96, je crois, à Seattle, il y a eu des très grosses manifs, je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'est les années 90, qui ont été violemment euh, réprimées. réprimées et qui ont marqué un, un tournant dans l'histoire de, des manifs. Alors, évidemment qu'il y avait des manifestations violemment réprimées avant, hein, on n'est pas là pour écrire l'histoire, évidemment mais euh, c'est à, à partir de ce moment là que l'état s'est doté notamment d'armes euh, de guerre pour réprimer les manifestations et, euh, et en fait ce qui est hallucinant c'est que dans, 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 dans l'extrait que j'ai vu on voit un, 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 comment dire, un, un, le chef de la police qui dit Exactement ce que disent aujourd'hui les gens euh, qui sont au pouvoir et qui parlent des manifs qui disent ce sont les manifestants qui nous ont provoqué alors que dans les images tu vois très bien qu'ils sont tous assis en train de chanter mm -hmm. euh, c'est euh, etc., etc et en fait quand tu vois les images tu vois des mecs des policiers qui hurlent en disant euh, poussez-vous on va tirer dans le tas euh, avec des LBD et des gaz et c'est là où il y a eu une vraie escalade et en fait aujourd'hui le gars qui était à Seattle le patron de la police de Seattle Regrette tellement qu'il fait des conférences et il milite pour euh, qu'il y ait plus ce genre d'action, etc., etc., et pour retrouver oh. une, des, des, des trucs. Voilà. Alors pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, les manifs, je sais que pour moi, une des raisons pour lesquelles j'y vais pas, c'est toutes les images de violence policière qu'on voit, ouais. et, euh, et qu'en fait, ça fait. Je sais très bien que ça fait partie de la stratégie du gouvernement de faire peur pour bien bien sûr que ça. les manifs s'arrêtent, et c'est ce qu'ils ont fait avec les gilets jaunes encore, c'est ce qu'ils font là avec les retraites, et. Euh, et en fait, euh, je sais, je, je, ce que je veux dire, c'est que le militantisme, par les réseaux notamment, c'est totalement euh, légitime et un, une façon autre de s'engager euh, pour les gens qui ont peur.
2: Oui, oui bah, en fait, tout à l'heure, lorsque je parlais de, des bannières « Je suis oui. Paris » et autres, je ne parlais pas du militantisme sur les réseaux. Oui. Moi, ce que je n'aime oui. pas, et en plus, c'est vraiment à titre personnel, ça veut dire que ça ne me dérange pas lorsque quelqu'un poste « Je suis Paris ». Je ne dis pas qu'il a tort, qu'il ne devrait pas le faire autrement. C'est vraiment, à titre personnel, c'est quelque chose que moi, je, je fais. Mais le militantisme pardon, par les réseaux, aujourd'hui, est plus qu'important. Il est fondamental parce que... on. Euh, il n'est pas, il, enfin, il pas plus ou moins important que ce qui se passe dans la rue. Par les réseaux, on peut mettre euh, des mots, passer des idées, faire euh, une sorte de, de pédagogie. Donc, euh, le militantisme par les réseaux, aujourd'hui, c'est essentiel. Surtout, on, les réseaux s'adressent majoritairement à une génération qui n'ouvre plus les journaux, mmh. qui n'a qui ouais. pas forcément la, possible, fin, non pas la possibilité, mais qui n'a pas... Euh, euh, un, un accès naturel vers euh, des sources chiffrées, vers des, des, des théories, des pensées plus élaborées, et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est fondamental pour euh, faire passer une pédagogie nécessaire. Mmh. Donc, euh, lorsque je parlais tout à l'heure des bannières que je oui, n'apprécie pas plus, euh, à titre personnel, euh... c'est déjà pas... Euh, je ne pense pas encore une fois que les gens ont temps de le faire, c'est moi qui ne me vois pas faire ça, et ça n'a rien à voir pour moi avec le militantisme des réseaux sociaux.
0: Oui, ce qui n'empêche pas en plus de faire passer des infos, des, des, vidéos, des ah oui, vidéos. Oui, bien euh, oui, bien oui. sûr. Moi, je,
2: moi je, je fais passer énormément d'infos en story presque tous les jours. Oui. Je, je milite énormément à travers les réseaux oui. sociaux. C'est fondamental aujourd'hui.
1: Oui, je me souviens, cette manif d'ailleurs de 2019, c'est celle-là où à la fin, tu avais des gamines qui se faisaient traîner par les cheveux, par les CRS, euh, Place de la République. Alors, il me semble celle -là que
3: celle-là, celle c'était plutôt bien passé. Parce
1: qu'il y en avait une, moi, dernièrement, oui, une, des manif, une dernière manif féministe oui. que moi, je n'avais pas, pour le coup, je n'étais pas restée jusqu'au bout. Mais à la fin, ça s'était terminé à côté de chez moi, à République, avec des gamines. Mais quand je dis des gamines, c'est des filles de 14 ans, oui. traînées par les cheveux, par les CRS. Sur le... Je te dis, mais... Il y a un moment, en effet, la violence policière, déjà, elle est problématique, en effet, parce que c'est une façon, bien sûr, d'intimider et tout, mais c'est aussi parce qu'au bout d'un moment, tu te dis... Euh...
4: Euh,
1: les, les, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on n'arrête pas de, de dire que c'est les manifestants et la violence des manifestants qui, euh, qui entraînent la violence de la police. Alors que c'est complètement l'inverse pour moi. Oui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de te faire taper sur la gueule, les gens, ils vont arriver avec des armes, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu viens faire une manif tranquille, euh, que tu viens pour marcher paisiblement euh, et être avec des gens et représenter un sujet, et que tu te prends de la lacrymo dans la gueule et que tu perds un œil ou que tu perds une main, il y a un moment où, en fait, cette violence policière, je pense qu'elle est en train de vraiment de fabriquer le, le terreau qui va faire qu'à un moment les manifestants qui pour moi à part encore une fois les casseurs c'est autre chose mais vraiment les manifestants qui est la majorité des manifestants 95% des manifestants qui viennent juste pour marcher pour leurs idées qui sont, qui sont là pour être dans une démarche qui est, qui est pacifiste et qui est pas du tout violente ces gens là à force de se faire mutiler taper dessus et traiter comme de la merde ils vont finir par devenir violents et c'est en ça que la violence policière pour moi elle est doublement problématique c'est que déjà elle n'est pas légale et elle n'est elle est pas légitime, surtout. Et ensuite, elle va finir par créer une vraie violence du côté des manifestants. Et le pouvoir va vraiment, au bout d'un moment, créer son propre monstre, quoi. Et créer le vrai truc qui va le bouffer, parce qu'à force de taper sur la gueule des gens, bah, tu les rends violents, quoi.
0: Oui, totalement. Et, euh, et, 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 et la situation ne va pas euh, dans le bon sens, clairement. Et plus le temps passe, et plus il euh, euh, y a une espèce de dérive lente euh, qui qui, qui envers ça. Moi, il y a juste une chose que je voudrais dire, parce qu'on est tous de gauche autour de la table, et que moi, il y a une chose de la gauche qui me gonfle profondément aujourd'hui, c'est qu'elle n'a aucune idée, aucune capacité de, comment dire, idée réelle, enfin, euh, ou très peu d'idées fondatrices et de lignes directrices. Je trouve que ça manque cruellement. Parce qu'en fait, j'ai l'impression dans tout le discours politique que j'entends aujourd'hui de gauche, qu'il n'existe plus non pas parce que les politiques sont moins beaux ou quoi, mais parce qu'il n'y a plus cette idée fondatrice. Euh... J'avais lu un bouquin, je ne me souviens plus du titre, hélas. C'est en gros qui expliquait que la droite, c'est la liberté et la gauche, c'est l'égalité. Et qu'en fait, le, ce qu'on gagne en égalité, on le perd en liberté. Ce qu'on gagne en liberté, on le perd en égalité. Et qu'on passe notre temps à aller sur un, une espèce d'axe comme ça entre les deux. Et qu'aujourd'hui, le capitalisme, c'est la victoire de la liberté. Et plus on va aller vers la liberté, vers la liberté absolue, plus ça va être la loi du plus fort et on va tomber dans un fascisme. Plus on va aller dans l'égalité et l'égalité au maximum. Et plus on va aller... Euh, de vers des dérives qui sont tout aussi désastreuses. Sauf que le jour où, pour moi, hein, le jour où les, les politiques de gauche euh, tiendront en, en, comment dire, en idée fondatrice l'égalité et, et présenteront les manifs non pas pour la liberté mais pour l'égalité et, et feront de ce mot-là un véritable engagement, ce mot qui est dans notre devise nationale quand même, et à ce moment-là, la gauche reprendra pour moi un vrai pouvoir et un vrai aplomb, un socle qui ne sera plus en réaction avec ce que disent les gens de droite, mais avec une réelle vision oui. globale de la société. Ce qui manque cruellement aujourd'hui, et c'est pour ça que la gauche s'effrite, c'est qu'en fait, finalement, tout le monde est de gauche parce que personne ne sait ce que ça veut dire. Et, euh, et c'est pour moi un truc absolument dramatique, et j'ai hâte qu'un homme ou qu'une femme politique... De gauche s'empare de ce mot et, et, et présente, par exemple, le, moi j'étais allé faire la, la manifestation euh, Black Lives Matter, ça, à, euh, devant le TGI, à, je sais plus où. Et euh, à de cliché. À de cliché, voilà, merci. Et euh, et je me souviens qu'on disait c'est une marche pour les libertés, euh, de, de de et en fait moi je disais mais non c'est une marche pour l'égalité, c'est une pure marche de gauche et c'est une marche pour l'égalité et surtout je pense que dans le vocabulaire il faut dire c'est une marche pour l'égalité et pas pour la liberté. Oui. Parce que c'est l'égalité entre tous de ne pas se faire contrôler dans la rue, de ne pas subir la violence ouais. policière. C'est une, une forme d'égalité et non pas la liberté de marcher dans la rue. C'est rien à voir. Et plus on va se réapproprier ce vocabulaire-là, plus on aura un véritable argument pour contrer euh, les dérives de droite et d'extrême droite. De
4: toute
3: façon, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Oh, ah, bien joué ouais.
4: ouais. ouais. Allez
1: Et c'est marrant, moi, me... il y avait mon, mon prof d'écho euh, qui disait toujours le capitalisme, c'est le libre loup dans la libre bergerie.
0: C'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur des sujets actuels. Aujourd'hui, il y avait Laura Léoni, Larry Benzaken, Marine Bohun et Mathieu Pinchina. On a parlé engagement politique à consommer sans modération. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. On essaie également de vous mettre toutes les références évoquées dans cet épisode. N'hésitez pas à nous demander en commentaire s'il en manque. Abonnez-vous à ce podcast, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous des messages, proposez-nous des sujets. Vous pouvez nous joindre par mail sur bandeparlante.com. Oui, tout simplement bandeparlante.gmail.com. Vous pouvez aussi nous suivre chacun sur tous les réseaux sociaux. Témoignez-nous votre soutien, ça nous donne de la force. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bande Parlante.